0: Voilà, bonjour Joaon euh, Bernardo. Bienvenue, sur, euh, bienvenue avec nous euh, pour cette partie de, de l'émission consacrée à la lutte des classes. Merci beaucoup d'être présent, je sais que c'est pas facile pour tout le monde et puis il y a toujours des, des problèmes techniques, des problèmes d'éloignement. Alors donc, je te remercie, euh, On te remercie beaucoup Joaon d'être présent pour cette émission.
1: Bah c'est moi qui vous remercie.
0: C'est pas évident, je sais, pour tout le monde. Nous sommes euh, euh, entourés de euh, Lino qui est avec nous, qui représente le Garap. On a Cécilia qui représente aussi Vostani. Et moi-même, on est là pour, pour t'interroger, pour avoir, on va dire, un, un témoignage sur, sur des événements portugais qui, qui apparemment sont peut-être d'actualité, on ne sait pas. Mais avant de, de, de consacrer donc cette émission à, à toi, jouant et pas forcément parce que l'objet premier de notre émission, c'est le journal Combat, bien, bien évidemment, mais on, on ne peut pas passer euh, sur Combat sans, sans parler un peu de toi. Et donc dans cette partie de l'émission qui, qui va être consacrée à la lutte des classes au Portugal, pour, qui est là pour rétablir un peu quelques faits sur, cette, sur ce que nous on appelle autre, cet autre combat. Donc on a le plaisir de t'avoir ici. et Tu n'as pas hésité à, à répondre à notre invitation. Donc on, on te remercie vraiment, euh, Joanne, d'être présent sur, sur la web radio Vastani. Euh, pour ce travail de réappropriation de l'histoire des luttes, on, on ne pouvait pas, donc, pas ne pas faire appel à ta mémoire, à tes réflexions, à, à tes analyses, à ton bilan du, du combat qui est toujours d'actualité qui est celui d'abattre le capitalisme et surtout de ton expérience très pratique de lutte contre le, contre le salazarisme euh, et surtout de, contre la démocratie bourgeoise naissante au Portugal début des années 70. Et bien évidemment, ce combat est toujours d'actualité. Bien sûr, tu as été à l'initiative à d'un outil qui est, qui est assez formidable, dont on a pris connaissance au fur et à mesure de, des événements euh, portugais, qui est le journal Combat, qui est un journal euh, d'expression autonome des prolétaires en lutte. Et c'est dans, dans un premier temps pour cela que nous t'avons sollicité. Mais parler de cette expérience collective, sans, sans parler un peu de ton parcours, enfin du tien, nous paraissait un peu court. Alors on va peut-être essayer de tenter, avec beaucoup de pudeur bien évidemment, poser quelques questions sur, peut-être pas trop personnelles aussi non plus, dans un premier temps sur, sur toi, sur ton, sur ton parcours, qui nous, passait, qui nous paraît assez intéressant. Et puis peut-être aussi euh, parler aussi de, des, des gens qui ont participé à cette aventure de combat. Et pour peut-être aussi finalement après rebondir sur des choses plus liées à l'actualité. Alors il se trouve que dans quelques jours sera commémoré les 40 ans de la révolution des œillets. Peut-être réagir sur ce propos et, euh, qui va bien au-delà du cadre de la, de la problématique portugaise qui nous intéresse très factuellement mais dont on ne se revendique absolument pas parce que évidemment on se fout bien de savoir si on est portugais ou pas. Et dans ce territoire qu'on qu appelle pour certains appelle France, on, il faut quand même rappeler qu'on te qu connaît un petit peu. Euh, depuis dernières années, des quelques dernières années, parce que euh, Yves Colman qui a la revue Ni Patrie ni Frontière a pu traduire quelques-uns de tes textes, ce qui est salutaire, parce que finalement on te, on, coté, on te connaît assez peu, voire pas assez pour pour les publics francophones. Et euh, j'espère qu'on va essayer de combler un peu cette lacune. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'on compte bien évidemment sur ton expérience pour nous présenter au fur et à mesure de peut-être de la discussion qu'on qu 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 se veut justement animer euh, au travers des questions. Qu va, qui vont sembler peut-être un peu néophytes, mais c'est aussi dans une optique de, dé, de, de présenter vraiment ce qui a été combattu et pour que tu nous expliques euh, le poids que ça a eu, et en tout cas, nous, on considère que ça a eu un réel poids, dans, euh, dans la, la, la manière dont euh, cet organe a pu intervenir pendant le processus euh, dit révolutionnaire au Portugal, peut-être d'y pointer des limites, ou en tout cas, euh, peut-être ici, parce qu'on va essayer de le tourner comme ça, parler des aspects les plus positifs de cette expérience et peut-être de ce que ça a permis de balayer en termes de fausses espérances, euh, de faux amis et peut-être aussi de, de, de tracer des perspectives qui nous, qui nous permettent de, de considérer que changer de monde est encore possible. Voilà, donc je, je vais te donner la parole. João, en te disant, euh, euh, est-ce que tu peux dans un premier temps nous, nous présenter un peu le Portugal le, où tu es né Voilà, est-ce que tu peux nous dépeindre un peu euh, ce Portugal de ta naissance et de ton environnement et quel était le poids de cette société
1: C'est impossible dans le cadre d'une émission à temps réduit. C'était à tel point absurde et, et complètement disparu aujourd'hui. Euh, dire que c'était un fascisme, bon ça, on le sait. Mais c'était bien plus qu'un fascisme. C'était un fascisme clérical, antipopuliste, avec une ingérence incroyable dans la vie privée des personnes. Peut-être seulement en Corée du Nord, il y aura quelque chose de semblable, semblable sous le point de vue de l'ingérence, je veux dire, pas, pas pour la raison. Mais comme je ne connais pas la Corée du Nord, Je vais donner un seul exemple. Coca-Cola était défendu, était interdit au Portugal parce que c'était quelque chose américain. Donc, dissolution de, des mœurs. Et ça, quand à côté, dans l'Espagne franquiste, il y avait non seulement le Coca-Cola comme le Pepsi-Cola. L'Espagne franquiste a toujours été vue par Salazar avec beaucoup de méfiance. Il voyait... Comme une expérience gauchiste, car trop syndicaliste. C'est dans ce milieu-là qu'on qu est né, qu'on vivait. Un énorme puritanisme imposé, et... c'était très gris. Bien sûr, on s'en tirait là-dedans. Mais c'était quand même ennuyeux.
0: Tu, tu peux nous donner, euh, enfin, si, si je, tu l'acceptes, est-ce que tu peux nous donner. Euh... Euh, de, tu peux nous dire de quelle extraction sociale tu, tu es euh, Je sais que ce n'est pas forcément quelque chose de déterminant, mais est-ce que ça peut nous renseigner sur quelque chose de particulier ou pas
1: Oui, bah, mon père était avocat, ma mère était prof, prof secondaire. Mmh. Et on vivait bien, mais c'était milieu de droite. Mon, mère, mon père il était, il avait des sympathies musoliniennes très accentuées. Et donc il était assez critique de Salazar, qu'il considérait comme trop conservateur. Mais c'était donc une famille de droite, droite accentuée, bah, aisée. Bah, voilà. Mais ça, ça n'avait rien de spécial, car au temps de Salazar, les ouvriers, pas les paysans, les paysans étaient alphabète. Les ouvriers ils avaient trois, au maximum quatre années d'instruction instruction primaire, comme on appelait. En général, les hommes avaient quatre et les femmes trois. Car il y avait un examen entre la troisième classe, comme on appelait, et la quatrième, qui permettait d'avoir un certificat de, 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 de trois années d'école. De, 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 et donc, le lycée était presque exclusivement une préparation à la fac. Donc, il y avait l'élite aller au lycée. Il pouvait y avoir des exceptions, mais c'était vraiment des exceptions. C'était très rare qu'un fils d'ouvrier, jamais de paysan, qu'un fils d'ouvrier aille au lycée. Donc, quand on parle du mouvement d'étudiants au Portugal, et de l'importance énorme que ce mouvement a eue, surtout après la, ce qu'on appelle la crise 62, la grève dans les, dans les universités, on était tous de la même de la même extraction et ça a été important pour le fascisme portugais pour le salazarisme car eux, ils voyaient que, que leurs enfants ne les suivaient plus je me souviens par exemple d'une fois que j'étais en Tôle à la cause d'une manif rien de, 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 de spectaculaire mais enfin, il y avait plusieurs en, entre eux, il y avait le marquis de Fronteira un collègue là, à la fac, fac de lettres et c'était une des plus importantes familles nobles du Portugal. Alors le marquis il était là, quelques années après, j'étais déjà en exil, euh, il a cédé son palais, qui est un des plus beaux palais de Lisbonne, euh, pour les réunions de, des, groupes de, 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 des groupes de gauche euh, qui essayaient un peu de profiter... <rire> des demi-élections de, au temps de marcel au euh, Je me souviens d'un autre garçon qui est mort, là, il est mort d'un accident de, à haute, euh, écrasé par une voiture, d'ailleurs, dans une rue de Lisbonne, euh, et lui, il était duc. Il avait complètement mis sa trottée, il travaillait, il était étudiant à la fac de droit, il travaillait pour gagner sa vie vers rompu avec sa, sa famille. Mais enfin, quand même, il était duc, il était le fils du duc, il était le successeur. Et il n'en voulait pas, il s'en foutait de ça. Il était plus ou moins au Parti communiste. Alors ça, c'était très important, c'est-à-dire c'était un régime avec des contradictions tellement développées, la classe dominante elle-même, parce que économiquement c'était ça, la classe dominante.
0: Tu vivais dans un, dans un milieu essentiellement urbain, euh, Jouant
1: Oui, urbain, oui. oui
0: du oui. côté du côté de Porto ou du côté de Lisbonne?
1: Non, je suis né à Porto par hasard, parce ouais. que ma mère a 69 mois il m'y a déposé. Bien sûr. Mère, donc. On est tout de suite venu à Lisbonne. J'ai toujours enfin, jusqu'à jusqu 20 ans, j'ai habité Lisbonne.
0: Donc, c'est quand même dans un milieu particulier qui est celui de Lisbonne que tu as pu avoir accès, je dirais, à, à une réflexion et à, en tout cas, à un accès à certaines idées. Ou tu penses que ça aurait pu être le cas même à Porto ou dans une autre petite, lieu, dans une autre petite ville Est-ce que tu penses que ça a été important que tu sois sur Lisbonne, par exemple oui, euh,
1: Lisbonne, quand même, avait Oui certaine ambiance, ambiance culturelle. Porto, un peu, oui. D'ailleurs, continue à la voir pour le reste. Non, le reste c'était des patelins,
0: Bien sûr, bien sûr. Euh,
1: mais de toute façon, il n'y avait d'université qu'à Lisbonne, Coimbra et Porto. C'était les oui. trois villes où il y avait une pas, pas ailleurs.
0: Donc, comment se fait ton, on va dire, on va tête de but en blanc dans, dans, dans l'activité politique. Comment se fait ton, ta pro, ton premier contact avec avec la politique, avec avec les idées, avec peut-être même de manière générale. Ce qu'on pourrait appeler une, une philosophie politique. Euh, par quel ça, biais euh,
1: On appelle ça la crise 62.
0: La crise de 62, la crise des étudiants,
2: alors
1: Ouais, ouais. Pas seulement. Pas seulement. Bon, il y a eu les élections du général Lambert Delgarde, Ça, je ne vais pas parler. Là, bah, si vous voulez, après, expliquer ça aux auditeurs, il faudra que
0: vous... Le... Oui, bien sûr.
1: Oui, excusez-moi. Je ne vais pas m'y mettre <rire> jamais. Mais c'était un 58 et Enfin, ça a été un coup de secousse énorme là. De, 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 vraiment, ça a secoué l'origine. En 62, c'était une année très très importante car hier, il y a eu le commencement des guerres coloniales. 62 en Angola, 63 en Guinée, 65 en Mozambique. Donc, 62 commence les guerres coloniales. Euh, L'Inde, l'Union indienne, l'Inde libère, ou je ne sais pas comment on dit hein, politiquement correct. Euh, ce qui était les la reste de l'empire des Ondes, hein, l'État portugais des Indes, de
0: Janeiro,
1: Bon, euh, notre crise pour le régime. Il y a deux très grandes et très importantes manifestations ouvrières à Lisbonne, parmi mai et lui mai, avec des, des tués. Je me souviens d'un d'eux, c'était Capillet, il s'appelait. Je ne sais pas si c'était son, son vrai nom, mais je crois que c'était son vrai nom aussi, peut-être de la l'Alentej, Capillet. Et il y a eu d'autres tués. Euh, et avec de, de grandes grèves au sud, dans les campagnes du sud, la grande lutte pour les huit heures de travail où Catherine Neuphème a été assassinée par... le enfin, l'équivalent ici des CRS, on peut le dire, la garde nationale républicaine, qui, est avec, qui a est avec son, son enfant en les bras.
0: Alors, on va, on va rappeler qui est Catalina Ophemia. C'est une, une paysanne que, portugaise de la Lintège qui, oui. euh, qui mène une lutte pour, de, revendicative d'augmentation des salaires et qui se fait... Euh...
1: Elle, était pas, elle était là comme les autres. Oui, bien est sûr. C'était mené par le Parti communiste, ça. oui. Elle était une, une, une paysanne qui luttait pour les huit heures de travail comme les autres qui étaient à, à, à son côté. Je ne crois pas qu'elle soit une organisatrice. Mmh. C'était une, une, une femme qui luttait. Et, et bon, les flics ont, ont tiré et, et l'ont tué. Il bon, y a eu d'autres blessés et elle était, était avec un enfant sur les bras. Ça a, été très... ça, ça a fait d'ailleurs pendant des décennies les gens de gauche a, quand ils avaient un enfant du sexe féminin, l'appelaient Catherine. Euh, tout ça, c'était en 62 En plus, la grève universitaire. Alors, à ce moment, commençait le mouvement des associations d'étudiants, c'est-à-dire un mouvement d'étudiants qui se voulait légal. Euh, il commençait au lycée, parce qu'il était. On n'avait jamais eu association d'étudiants au lycée. Donc, on commençait à le faire. Et ben voilà, je suis comme d'autres. J'étais pris d'enthousiasme dans ce moment-là. J'avais 15 ans.
0: Et que, quelles étaient tes idées à l'époque enfin, Qu'est-ce qu que tu élaborais Qu'est-ce que tu ébauchais comme, comme, euh, comme perspective, comme désir, comme souhait, comme de soi de rompre
1: les idées étaient très simples. Ou bien on était partisans partisan de Saint-Lazare, ou alors on était communiste.
0: <rire> Donc tu étais communiste, alors De manière ouais. assez binaire, et, et est-ce que, comme tu n'es pas fasciste, alors, alors tu es communiste, alors
1: ouais, c'était binaire, parce que c'était la seule organisation qui avait... Euh, Il <rire> y <on dirait, rire> avait le régime, qui éloignait les gens de la politique, qui ne voulait pas que les gens soient... que les gens soient passifs, même ceux qui l'appuyaient, et alors, il y avait les autres. Et les autres, on était plus ou moins, où on était au Parti communiste, ou on était dans les, à les alentours du Parti communiste, c'était la seule organisation. Après 64, 64, non, il y a eu une scission maoïste, mais jusqu'à 64, c'était la seule. Donc, si on rompait avec le, le, le fascisme, on commençait à militer, ou bien on entrait au Parti, ou oh, tout au moins, on était dans les... Dans les, dans les banlieues du parti. Moi, à l'époque, je n'étais pas au parti, j'avais 15 ans, je ne suis entré qu'après. Je suis entré à 17 ans. Mais, mais enfin, mais je, par, par exemple, je participais à des distributions de tracts la nuit clandestine avec un autre ami qui était du, du Parti communiste. Je savais bien ce que je faisais. C'était cette mouvance-là. Et moi, et beaucoup d'autres.
0: Donc, donc un, un, un rapport premier avec, avec le parti communiste quoi parti incontournable du voilà, voilà on va dire ça comme ça
1: oui tout, totalement incontournable oui ouais. c'est là qu'on prenait tout
0: donc et, et alors bon le, le rapport avec le parti communiste on, 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 on peut essayer de vous le comprendre on peut essayer de et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné peut-être que tu tu vas décrocher du, du parti communiste quelle, quelle sont les quelle est la trajectoire qui te fait décrocher de de cette problématique peu... Qui est liée à celle du Parti communiste alors
1: Écoute, quand j'ai entré formellement au parti, j'ai dit Bah, moi, je suis maoïste et je veux continuer à l'être. Quoique, je n'ai pas appuyé là, cette scission en 1964. Ils m'ont dit bah, bah, très bien, on le sait très bien. Tu accepteras la discipline et nous, on accepte que tu aies ces idées-là. J'y tu... oui. ai été jusqu'à 1966. Qu'est-ce qui m'a fait décrocher hmm, bah, réfléchir, j'ai vu... Que, enfin, je voyais une ligne chaque fois plus... Je considérais, je continuais à considérer, trop modéré, et... Et, et, et ailleurs. Et je ne voulais pas y aller, alors... Bah, alors j'ai sorti. Aussi parce qu'il y a eu des... Enfin... En sortant de prison, d'une autre fois, j'étais emprisonné cette année-là, trois fois, dans une année et demie, trois fois. Et en sortant de prison, j'ai porté un message d'un gars qui était en prison avec moi, lui, il était de l'organisation maoïste, et ce message, c'était une question de lutte contre la police, c'était pour prévenir certaines personnes, que ces personnes-là avaient été dénoncées, etc., etc. Je, je l'ai fait, après j'ai communiqué là, mon, mon contrôle au parti, je l'ai fait et euh, ils n'étaient ont... euh, pas du tout contents. <rire> <Et> moi, <rire> j'étais pas content de leur réaction. <rire> et j'ai dit bonsoir.
0: Alors, c'est marrant parce qu'on parle de maoïsme comme ça, on l'effleure un petit peu, mais il euh, faut quand même préciser que, que le maoïsme a été très très présent au Portugal. Enfin, euh, Est-ce que tu peux nous préciser quelques, très rapidement l'importance du maoïsme au Portugal dans les, au début des années 60
1: 164, ouais, euh, ce qu'on appelait maoïsme était en fait euh, une sorte de ligne comme celle du PC, mais bien plus radicale. Tactiquement plus radicale et en, envisa en envisageant surtout une. Le PC voulait, le Parti communiste voulait une alliance avec euh, les. les, les, les la bourgeoisie progressiste, les patrons progressistes, tous ceux qui n'étaient pas partisans de Salazar, et donc ils se sentaient exclus par le système des grands monopoles, etc. Et cette scission de 1964, surtout la personne qui l'a s'est mise en tête, cette scission, Francisco Martins Rodrigues, ça a été le premier à formuler au Portugal une théorie, d'une coupure nette de classe entre les classes sociales, Mais disant non, il n'appartient pas aux, aux ouvriers et aux paysans, enfin aux travailleurs de faire des alliances avec des patrons progressistes, avec tous les guillemets qu'on veuille mettre sur, la, sur ce mot. Donc, par la première fois, et ça, je crois, c'est une importance, c'est un jalon fondamental, par la, par la première fois, on a eu un réflexion tactique avec les conséquences pratiques immédiates euh, à partir d'une coupure de classe et ça c'est Francisco Martinez c'est une poignée d'autres camarades à euh, lui qui l'ont fait à partir de 64.
0: Quelqu'un qui t'a beaucoup euh, beaucoup influencé non?
1: À l'époque très négativement. Parce très négativement. Que je... Ouais. je me positionnais contre lui. Bon, quand j'étais au parti communiste, sa tactique, son point de vue organisationnel, pas dans la, dans la lutte, mais rompre, faire une scission, ça me paraissait euh, euh, y a une, une erreur mm -hmm. à et après, après son arrestation, oui, je me suis bien positionné contre lui. À l'époque, j'étais déjà marxiste-léniniste, comme on l'appelait. Il y avait une distinction à l'époque entre marxiste-léniniste et maoïste. Les maoïstes étaient plus nationalistes, des trucs comme ça. Ouais. Les marxistes-léninistes, non, étaient internationalistes, quand
0: même. <rire> quand même, ouf Quand même,
1: non, bah, c'était important.
0: C'est très important, bien sûr. Il y, y a...
1: Nationalistes des de maoïstes après en France, ça ben va vraiment nous a laissé, euh, je sais pas, c'était incroyable. Mais je me souviens, en Bretagne, ils étaient alliés à des, des vieux fachos, des trucs comme ça, <rire> pour l'indépendance de la Bretagne. Bon, <rire> pour nous, on était un on était avec une histoire pareille. Mais oui, bien sûr, Francis Mackins m'a beaucoup influencé, euh, même quand j'étais en un désaccord, j'écrivais des trucs. Et je ne connaissais pas. Personnellement, je l'ai connu que bien après. Je l'ai connu les années 80, je crois. Ah oui Oui. Donc, ouais. Et si, déjà au Portugal, dans des trucs contre le racisme, la lutte contre le racisme, des, des mouvements de lutte contre le racisme, après contre la guerre d'Irak, de des trucs comme ça. Après, j'ai bien connu.
0: Mais il y, y a une dimension qu'on ne perçoit pas. Bon, alors peut-être que c'est parce que certains sont peu à fait de, de l'histoire du Portugal mais c'est vrai que le, le nationalisme du parti communiste portugais c'est quelque chose de, dont on ne perçoit pas non plus encore trop l'importance parce qu'on on le, on le voit comme un parti de la résistance de, de la lutte contre le fascisme mais c'est un parti qui était très très nationaliste
1: hein. énormément nationaliste
0: le PCP est un, un parti très nationaliste c'est au travers de, de ça que tu as fait la, la coupure avec le PCP ou sur d'autres bases
1: non, le... Quand on dit en français, euh, quelque chose qui, qui se répand partout. Au temps de Salazar, le nationalisme, il était tellement présent, était si présent que ça devenait ridicule, que le nationalisme du Parti communiste n'était rien à côté. Ouais, ouais. C'est à partir surtout de 1974 qu'on a pu se rendre compte de, de la. Euh, de l'importance et des conséquences très très graves de ce nationalisme. Ce qui m'éloignait, moi et a d'autres, c'était surtout cette question de la modération, le légalisme, la modération du Parti communiste. Aussi comme le Parti communiste était bien sûr la mouvance soviétique, était un des plus pro-soviétiques de tous ces partis, tout le temps, il parlait d'internationalisme prolétaire. Et aussi, comme il y avait la, les guerres coloniales, et donc euh, on, on s'efforçait d'appuyer de, de, enfin, tant qu'on pouvait faire la métropole. Les guerres coloniales, ça, ça, on le sentait comme un internationalisme. Alors cette question du nationalisme du PC, si tu veux, dans, même, dans ma mémoire, la première fois que ça m'a frappé, c'était à Paris dans un truc organisé par le Parti communiste à la mutualité pour les immigrés portugais, enfin je suis allé avec d'autres, d'ailleurs on a été mis dehors, un coup de pied au cul, et, et ça m'a frappé, l'énorme nationalisme de ces, de ces, de, afin de ces immigrés est, et le truc fait pour des travailleurs immigrés en France, ça, 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 ça paraissait ridicule. C'est la première fois que j'ai commencé à, à me dire mais c'est quand même trop, ce nationalisme-là, mais c'est après 1974 qu que ça a eu des conséquences, qu'on qu a commencé à voir les conséquences pratiques, je crois. Que,
0: que, que les choses se sont révélées, en fait. Oui. Il ouais. Y, y a un épisode de ta vie que, sur lequel on aimerait avoir un peu plus de détails. Alors, euh, il se trouve qu'à un moment donné de ta vie, donc effectivement, tu, tu rentres un en lutte contre le salazarisme, et euh, tu te fais exclure des, de toutes les universités portugaises. Est-ce que tu peux nous expliquer ce, cet aspect de ce, ce point de, de ta vie euh, plus particulièrement
1: Bon, toutes les années, il y avait des, des étudiants, ou presque tous. Après tout au, moins, tout au moins après les, les luttes étudiantes, les étudiants de sont conduites. Je crois qu'il ne se passait pas une année lective sans avoir des, des sanctions disciplinaires. En général, c'était des suspensions, des expulsions d'une année. Bon, je savais bien que j'allais être expulsé parce que je participais à beaucoup de choses. Ce qui m'a frappé, c'était être expulsé 8 ans. 8 ans, c'était la plus grande expulsion pendant tout le fascisme. Il n'y a jamais eu personne expulsé 8 ans. 8 ans de toutes les universités. Oui, c'est énorme. Lisbonne, Porto, Ikoïbra. Après moi, il y, a deux... il y a eu deux avec 4 ans et un avec 3 ans de toutes, les universités aussi. Euh, mais... En même temps que moi, donc, ça, c'était l'année scolaire 64-65. Donc, l'expulsion, c'était être euh, juin, juillet 65. Il y a eu 200 autres, mais pas, pas tous expulsés. Donc, il y a eu deux avec 4 ans, avec 3 ans, plusieurs, à 2 et 1. Et après des suspensions. Mais donc, il y a eu 200 et quelques personnes qui ont eu des sanctions disciplinaires. Le mouvement était fort, mais le régime, il répondait d'une façon forte.
0: Aussi. <rire> Bien sûr. <rire> C'était sur
3: euh, une université ou plusieurs universités L'expulsion L'expulsion et le mouvement aussi. Ça dépendait. Euh, par
1: exemple en 64-65 le mouvement s'est concentré à Lisbonne en 69 c'est le 68 portugais <rire> le mai 68 portugais c'était en 69 euh, le mouvement a débuté à Coimbra et après s'est répondu à Lisbonne Porto je ne sais pas Porto je crois qu'il bougeait moins quoique que les beaux-arts étaient bien plus à gauche, à Porto qu'à Lisbonne. L'école supérieure d'architecture à Porto, qui d'ailleurs est très bonne, a donné de très très bons architectes portugais. Si euh, Zafia est le sort de Porto, par exemple, et ils étaient bien plus à gauche. Mais je ne crois pas qu'il y ait un mouvement très, très fort. Tandis qu'à Coimbra, un 69, oui, et un 62, oui aussi. Euh, pas 64, 65, parce que le mouvement était, a été décapité en 62. Euh, je crois que 69, c'est la première fois qu'il qu y a eu un, un mouvement, un grand mouvement dans les trois facs, ou surtout deux. Lisbonne. Mais j'étais déjà en exil à l'époque. Oui,
0: donc tu de l'université. Euh, bon, on, on, on subodore quand même que... C'est pour des causes particulières. Est-ce que tu peux nous éclairer sur le pourquoi de cette exclusion de 8 ans, qui est quand même une espèce de... enfin, en gros, Globalement, on t'exclut te, on, on définitivement quasiment de l'université. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, pourquoi cette, 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 cette fatwa, on va dire
1: Il y avait plusieurs titres d'accusation. Mais un fait ce qui s'est passé, c'est... Le Parti communiste a décidé de créer... Bon, 64... Il y a eu une très, grand, une très grave trahison au Parti communiste. Le fonctionnaire, fonctionnaire veut dire le gars clandestin, le euh, permanent clandestin, le euh, permanent clandestin qui dirigeait le secteur universitaire s'est passé pour la PIT, la police politique, et a donné pratiquement euh, tout le secteur universitaire. C'est-à-dire tous ceux dont il connaissait ou pouvait. Euh, s'imaginer les noms, On travaille travers des pseudonymes et tout ça, mais quand même, enfin, c'était un responsable qui veut trahir, réussir à savoir beaucoup de choses. Donc il y a eu plein d'arrestations, c'était un moment très 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 grave, très, euh, dangereux pour nous tous, pour nous tous, bon la plupart étaient arrêtés, mais ceux qui ne l'ont pas été. Donc le parti a décidé de créer une sorte d'organisation L'association d'étudiantes, elles étaient légales. Mais les directions avaient été conquises par le Parti communiste. Quand bien sûr, on ne se présentait pas comme, comme étant du parti, mais on l'était. Pour préserver cet appareil légal, le Parti a décidé de faire un autre appareil parallèle qui se chargerait des actions plus, plus dures et plus illégales, qu'on appelait commission de Puy, commission d'appui. Et ces, ces commissions d'appui avaient un secrétariat de deux personnes. Une était un autre camarade et moi. Cet autre camarade a eu quatre ans d'expulsion de toutes les facs, toutes les universités, et moi j'ai eu huit ans. Euh, donc c'est ça la raison effective. Il s'ajoute dans mon cas que j'ai eu une bagarre avec le recteur et avec deux fonctionnaires qui sont interposés, il y a eu des bagarres, des coups de poing contre les fonctionnaires, parce que le recteur, il était derrière les fonctionnaires, insulte. Enfin, c'était vraiment une grosse confusion. Donc, euh, attaque physique contre le recteur, etc., etc., ça, c'était considéré grave. Et c'était grave, en fait. Non <rire>
0: <rire> Donc, c est, c est, on, on va dire qu'il y, y a une raison, euh, il y a une première raison, et puis euh, une raison qui a été articulée pour... Euh... Fondamentalement t'exclure Alors, qu'est-ce que ça donne en fait cette exclusion Qu'est-ce qu qui se passe à un moment donné de, 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 de cette vie, puisque tu es obligé de, de quitter l'université Comment tu entrevois ce, le, le repli
1: J'ai quitté l'université. J'ai continué à travailler au, au mouvement euh, d'étudiants. Moi, après, j'ai été mise en prison. Après, on m'a mis. De, on m'a libéré, mais j'ai été peu de temps libéré, on m'a arrêté à nouveau. Donc, je suis passé une année comme ça, en entrant et en sortant de prison. Et après, je suis entré en matriculé dans un institut d'études sociales qui était un institut chargé de, 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 de faire les cadres techniques pour le ministère des corporations, des corporations fascistes, et qui n'appartenait pas à l'université. Ça dépendait du ministère des corporations. Ça m'intéressait d'y aller parce que comme ça, j'avais un prétexte, enfin une excuse, disons, légale pour continuer à travailler au, au, au mouvement d'étudiants. Ils m'ont laissé entrer, ils m'ont laissé matriculer, être là toute l'année. Mais au beau milieu des examens, je me souviens, j'avais fait deux examens, il me restait deux. Ils m'ont mis dehors. Même sans procès d'expulsion, on m'a mis dehors. Les appariteurs musclés m'ont mis dehors. <rire> alors, <rire> alors, voilà. <rire> Mais peu de temps, alors c'était bon, c'était une situation confuse. Peu de temps après, j'ai dû passer à la clandestinité, comme on dit, parce que il avait, m'était impossible de continuer à être légal, et donc je suis devenu clandestin et j'ai continué. J'étais comme ça un temps et après, je me suis, je suis allé. À, euh, en France, en Paris, clandestinement aussi. Enfin.
0: Alors qu'est-ce que ça veut dire être clandestin au Portugal alors ça, ça, ça se manifeste comment et ça veut dire quoi exactement
1: bah, Ça veut dire qu'on est dans, dans des maisons que les flics ne savent pas où est-ce qu'on est qu on n'est pas chez nous donc <rire> les cherchais, bien sûr, il y avait une brigade qui était chargée de ça et donc euh, je ne pouvais sortir que la nuit avec toutes sortes ne pas prendre le transport public, euh, éviter quantité d'endroits où il y avait des gens qui pouvaient me, me repérer, ne contacter que, que les gars avec qui j'avais un travail politique à faire et contacter le moindre nombre possible. Enfin, utiliser peu de gens pour faire davantage de contacts. et, et fin, il y avait toutes sortes de techniques, de, de, de précautions, euh, qui, qui, qui faisait partie, de, qui faisait partie de, du métier, quoi. Bien
0: sûr. Ouais. Vous, 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 vous enfin, toi tu, là, tu étais toujours, tu étais pour le coup marxiste-léniste à l'époque de cette, cette époque-là, ou ouais. Ouais, ouais, toujours ouais. toujours, ouais. enfin bon encore toujours, ouais. on va dire.
1: Je, je suis sorti du parti donc en 66 et je me suis considéré marxiste-léniste. J'ai commencé à travailler. Dans les reconstitutions de, de l'organisation issue de cette scission de 64, qui avait été totalement détruite par la par la police. Par la place, la... Ouais.
0: Oui, donc c'est ta manière d'avoir échappé à, 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 à l'armée alors et au service militaire pendant trois ans.
1: Quand j'ai été oui, appelé, appelé, appelé sous les drapeaux, comme, comme disent les Français, c'est oui. bon, très belle expression. Quand j'ai été appelé sous les drapeaux, j'étais déjà clandestin. Après, ouais. j'ai su qu'on m'appelait au bataillon disciplinaire. Ça veut dire que oui, oui. je ferai toute la préparation en état de prison et je serai envoyé aux colonies en état de prison. C'est-à-dire me serait très difficile de, déser, de, de déserter oui, en, au Portugal.
0: Oui, ça, donc ça n'a pas envie d'y aller, quoi, en fait. Moi,
1: hein. j'ai <rire> toujours défendu qu'on qu devait déserter.
0: Bien sûr, bien sûr. C'est à ce moment-là que tu te poses la question de savoir s'il euh, faut aller en France ou pas
1: Juste Le Parti communiste était contre la désertion.
0: Oui, oui, tout à fait, tout à fait, bien sûr.
1: Et... Nous, on était, était favorables à la désertion.
0: Alors, Cécilia, une question pour toi, euh, João.
2: Oui, João. Du coup, du coup, pendant ces trois ans, d'après de, de, ce que je comprends, de clandestinité, en quoi consistent... Euh, tes, tes... Je ne t'écoute
1: pas suffisamment, tu es trop loin.
2: Oui, je sais que je suis loin. <rire> Attends, Est-ce que tu m'entends mieux, là Oui. Ouais. Ouais. Du, du coup, durant ces, ces trois ans de clandestinité, alors en quoi vont consister tes activités politiques j'ai
1: tu... trois ans de clandestinité. Ah.
2: Euh,
1: j'ai dit, je suis sorti du parti en 66, j'ai commencé à travailler dans cette reconstruction, mais, mais je n'étais pas clandestin. J'habitais euh, chez moi. Enfin, ce n'était pas chez moi, c'était chez mes parents. Enfin, c'était un domicile légal. Euh, Quoique parfois, il fallait. Même, il fallait aller. Il fallait s'enfuir, disons. Mais après, on voyait que enfin les choses passaient mieux alors on revenait au même en quoi consistait l'activité quand, quand j'étais clandestin ça veut dire qu'on réorganisait c'était une, une, une activité d'organisation on pensait quelle personne est-ce que je vais contacter euh, et quelles sont les possibilités de travail politique que cette personne a euh, quels autres gars cette personne peuvent euh, euh, pour contacter, pour développer le réseau, quoi. C'était ça, c'était une activité d'organisation, strictement d'organisation et profitant un peu pour écrire des tracts. mais c'était euh, une activité essentiellement bureaucratique. Si tu veux la caractériser, non, c'est vrai, c'est une activité vraiment d'organisation. Euh,
2: donc ça, ça consiste à, à rédiger des tracts et à les distribuer euh, aux ouvriers ou, ou aussi aux étudiants en fait, Dans quel milieu, du coup, tu, tu in vous intervenez
1: Le milieu étudiant, a cessé de m'intéresser. D'accord. c'était... Bah, la plupart des gens que je pouvais contacter, c'était des étudiants. Bah, ça fait des gens que je connaissais dans ce milieu-là. Mais il ne fallait pas contacter trop de gens. Il fallait contacter très peu parce que les les, les, fris, les flics étaient très bien renseignés, la police politique, ils avaient des informateurs partout. Et il n'y avait pas l'Internet à l'époque, ni le Facebook, ni tout ça. Heureusement, sinon on, on serait tous mis en tolle immédiatement. Non, quand même, mm. on était plus chanceux. Mais, mais, mais enfin, ils avaient un réseau d'informateurs vraiment colossal, très bien organisé. Donc il fallait contacter un minimum de gens. Et donc il fallait être, euh, penser qui je vais, qui je peux contacter, qui puisse développer un travail, etc. Parler avec des camarades, discuter, voir des possibilités d'activité. Mais en sortant, le moins, en sortant le moins possible. Et ne pas les distributions de tracts, c'était d'autres qui, qui les feraient, pas moi, non, c'est tout ça. Ça foutrait tout hein. <rire> par terre. Il fallait sortir le moins, de... le moins possible et seulement la nuit et tout ça.
0: Alors, qu'est-ce qui décide de, alors, finalement de, de, de quitter le Portugal, J'ai
1: Deux choses. J'ai vu que, que j'avais, avait plus besoin de moi euh, au, au, au Portugal. Les contacts étaient faits, les gens avaient commencé à travailler. Bon. Et les, les, les difficultés d'infrastructures clandestines étaient très très difficiles, chaque fois plus difficiles, parce que l'organisation marxiste-léniniste est très très faible. Et donc, je me suis dit, bon, ce que je peux faire, il vaut mieux le faire à partir de Paris, ou quand même je serai plus sûr. Et donc je suis allé, je m'en suis enfui
0: du Portugal,
1: ce qui n'était pas de la tarte, parce que pour s'enfuir du Portugal, on, on était en Espagne, l'Espagne était fasciste. Exactement. Alors il fallait traverser clandestinement le Portugal et l'Espagne. Mais j'avais de très bons contacts avec des gens du Parti communiste, la gauche du Parti communiste. Et c'était un, un réseau, du coup. Et, et une de ces personnes-là m'a mis en contact avec un des réseaux du Parti communiste, et je me suis enfui par ce réseau du Parti communiste, parce qu'il s'intéressait, cette gauche du Parti communiste, à avoir une alliance avec les marxistes et les ministres contre la droite du Parti communiste. Donc c'était un échange de politesse. Et donc c'était des paysans qui m'ont fait, des paysans du, du Parti communiste, portugais, qui m'ont fait traverser, enfin, kilomètres et kilomètres, euh, par une frontière sûre, par des points sûrs, et m'ont on donné, disons, mon passé à des camarades euh, paysans espagnols qui avaient un âne. Alors, heureusement pour moi, c'était déjà fatigué de 30 kilomètres m'ont assis sur l'âne, et donc on a fait comme ça, à dos d'âne, encore d'autres kilomètres. Et à partir de là, il y avait une voiture qui allait me chercher à une certaine ville espagnole, etc., etc., donc, et avec des faux papiers qui avaient été préparés. Et donc, à partir de là, c'était déjà moins, moins bucolique, quoi. C'était... <rire>
0: Après... Ça, c'était en quelle année Alors, tu peux nous préciser vers quelle année c'était
1: Ça, c'était, j'étais clandestin, 67-68. Donc, ça, c'était en 68, juste après les événements.
0: Donc, tu arrives en 68 et bah, tu arrives quasiment en 68 en France. Quel, quel est ton, ton regard sur ces événements 68 ça
1: Juste après la grève, parce ouais. que, euh, que j'ai pris un avion à Madrid. Alors, il fallait que la, que la que france fonctionne. Euh... Mais à la fin, je... tout... c'était un juin, juillet, donc je voyais bien ce qui se passait. Enfin, ma réaction, bon, d'un côté, j'étais informé, bien sûr, de ce qui se passait. Mais j'avais des camarades là, je ne me souviens rien de spécial, sauf des conversations avec, avec, euh, avec des gens, on a eu beaucoup d'appui, de, de camarades français.
0: Tu, tu as participé à quelques événements à l'époque, ou pas du tout, à, sur, sur Paris, la région parisienne
1: Non. Non, on était... Je continuais à être un cadre <rire> d'une organisation politique, en devant vivre avec des, restric des restrictions et des précautions très grandes.
0: Oui, d'ailleurs, tu, tu vivais de quoi, d'ailleurs, à l'époque de, 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 Tu étais permanent, tu étais donc... Euh...
1: permanent, oui.
0: Donc, tu, tu vivais des rétributions euh, que te, te... De le parti alors ouais ouais d'accord ouais, non mais très... c'est un élément important pour pour comprendre la dynamique parce que je dirais que l'arrachement est d'autant plus particulièrement fort que quand on vit au travers d'une organisation politique s'en extraire c'est d'autant plus douloureux non non, non C'est
1: douloureux non je crois pas que c'était douloureux. je crois ce qui peut avoir c'est je fais toujours des questions posées sur moi, il n'y a rien d'original dans, dans, dans mon parcours, sauf les huit ans, ça oui, ça, ça je suis... ça, ça, ça plein d'orgueil. les huit ans d'expulsion, ça c'est un une bonne pièce, mon curriculum. <rire> <rire> Mais sinon, la seule chose que je vois d'originale, c'est que j'aurai, avec le méminisme, un appartenant à la direction d'une organisation, <rire> Oui, il y a J'ai ouais. commencé à voir par la direction elle-même euh, que, que, que ça avait bien plus d'effets négatifs que positifs. Ouais.
0: Mais ça, tu le vois en 68, tu le vois euh, en. Non, pas
1: 68. Quoi pas... euh, J'étais déjà assez basiste. Comme on... Oui, bien sûr. Le jargon, oui, ça. Et donc, 68, tout ça m'a confirmé dans ce basisme. C'était la, la suite de la révolution culturelle chinoise qui a été importante, c'est-à-dire la complète militarisation de, de la révolution culturelle chinoise, la liquidation, bon, après Lin Piao, qui déjà était euh, horrible, après la liquidation de Lin Piao, euh, Nixon qui va en Chine, bon, tout ça a obligé un petit nombre de personnes duquel je faisais partie à, à, à faire une réflexion sérieuse sur, euh, sur des données qui pour nous étaient des données de base. Et donc, à mettre en cause le, 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 le léninisme.
0: Donc, c'est la, enfin la critique du maoïsme qui t'a amené à, à diriger une critique du marxisme-léninisme
1: C'est ça, c'est ça.
0: Donc, ça. Quoi, tu, tu avais accès à quoi à des, des gens comme Simon Léis euh, des, choses, des choses comme ça Ou pas du tout
1: Simon Léis bien plus tard. Oui, ouais, euh, j'avais accès. C'était surtout lisant Lénine. J'ai beaucoup, beaucoup lu Lénine. J'aime bien, en tant que, que théoricien, je veux dire, il est une personne extrêmement claire. Il était d'ailleurs très honnête. Il disait clairement. Ce, contrairement à Trotsky, qui essayait tout le temps d'embrouiller ses propres positions, Lénine il, 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 il les définissait très clairement. Donc, je me suis remis à lire. Euh, Enfin, je ne vais pas dire que j'ai lu l'œuvre complète Lénine, non, je n'ai pas lu les 40 volumes, aussi parce qu'il se récit répète beaucoup. Euh, non, forcément, parce qu'il enfin, écrivait beaucoup de tracts, alors les tracts ils disent plus ou moins les mêmes choses tout le temps. Euh, mais mais j'ai lu bien une moitié ou un tiers. J'ai lu tout ça attentivement. Et c'est à partir de la lecture de Lénine que j'ai commencé à faire cette critique du léninisme. Pour les gauchistes, la première fois que j'ai... Le, le premier contact que j'ai eu avec leurs pensée, la critique du capitalisme d'État, etc., c'était à travers les, 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 les œuvres de Trotsky, quand Trotsky les critiquait. Les œuvres après l'exil,
0: Trotsky. Ah oui, d'accord, OK.
1: Trotsky les critiquait, et, et en critiquant, il décrivait plus ou moins, enfin, démagogiquement, mais quand même. Et c'est la première fois que j'ai eu euh, euh, contact avec ça. Après, c'était euh, par les éditions Spartacus. Bien et sûr. Le... Mais le feu je ne l'ai connu que, je l'ai connu qu'après, qu'après la révolution 74. Mmh. Et c'est à dire je...
0: que, que tu dis, tu dis que tu as une critique du. du une critique du, du gauchisme, c'était quoi ta vision du gauchisme à l'époque en tant que marxiste-léniniste Comment tu le voyais Tu le voyais comme, comme dans euh, tout ce qui est dépeint dans l'État et la Révolution ou dans le gauchisme à dire, infantile du communisme Quelle était ta vision du gauchisme eh
1: ben, Nous, on, est, on était accusés par le Parti communiste portugais, nous, les groupes ML le portugais, on était accusés de gauchiste. On était tout à fait on se considérait la même mouvance que les gauchistes français. Enfin, ce n'était pas... Quand je parle gauchiste, c'est comme ça, dans ce sens courant de, du, du, du mot en France. Euh... Si tu veux, à l'époque, euh... Ben Saïd m'était bien plus sympathique que Gesmar, si tu
0: veux. Ouais.
1: Non, pas Gesmar. Euh, oui, Gesmar aussi. L'autre, comment s'appelait le, le roux, là. Le... Comme bandit. Comme le bandit. Oui. Euh, je trouvais un bandit trop, trop anarchisant et trop confus dans ses propos, si tu veux, mais, mais on, on, on considérait qu'on faisait partie de la même mouvance. Ça, pour nous, c'était clair. On était accusés des mêmes choses par le Parti communiste portugais. Alors.
0: Euh, parce que, bon, on va dire que l'acception euh, du terme gauchisme en France, enfin, moi ou d'autres, on, on la verrait plutôt comme euh, celle qui est dépeinte par, euh, par Richard Gombin, par exemple. Euh, Richard Gombin parle de, de tous les phénomènes anti euh, qui se sont nourris à la pensée de socialisme ou de barbarie, ou de noir et rouge, de, de, de l'IS, enfin de l'internationalisationniste, ou par exemple de, de toutes les critiques, euh, euh, par exemple je dirais, euh, qui, qui vont de ⁇ oui, de, de Lukacs à Corche ⁇ Voilà, on va dire que ça se nourrissait de toutes ces pensées-là. — Oui,
1: Lukács a été une influence très grande sur moi. Ah ouais. Lukács, c'est injuste. Euh, l'histoire est conscience de classe, parce que Lukács a passé la plus grande partie de sa vie, en reniant
0: l'histoire. — La, la sûr. Ouais.
1: Mais enfin, ça a été une influence très grande. Je l'ai lu encore au Portugal avant de... de, 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 de je ne me souviens pas quand je l'ai lu. Mais je l'ai lu au Portugal. Euh, et ça m'a beaucoup beaucoup influencé, il faut dire que mon père avait une bonne bibliothèque il y avait l'État et la Révolution, je l'ai lu à la bibliothèque mon père il, il s'intéressait beaucoup à la, à la politique, pas seulement à la politique musulmanienne il s'intéressait, il lisait aussi les euh, euh, Marx, Ernst Bloch
0: ah oui, mais Ernst Bloch c'est pas rien oui. Donc Lénine. <rire> Quelqu'un quelqu qui avait quand même un petit peu de goût, quand même, pour lire Hans Bloch. Et...
1: Oui, ah non, bah parce que oui, mais les fascistes, ils étaient très... Ils aimaient les, 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 les mystiques. <rire> et ils travaillaient. Oui, c'est pour ça le <rire> bloc, ils travaillaient avec les mystiques. <rire>
0: ah oui, c'est le côté mystique d'Hans Bloch, oui, oui, bien sûr. Voilà, dans les <rire>
1: Euh, mais, mais oui, Lukács a été une influence très grande. Et comme je te dis, j'étais toujours basiste. Et toujours toujours, toujours, les tactiques, que, était tout, la tactique que je prenais était toujours une alliance de, 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 enfin, de la partie bureaucratique de, 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 du parti. Si on veut l'appareil, il enfin, qui, 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 faut qu'il soit préservé pour qu'un parti clandestin existe, l'appareil avec un, des mouvements de base. Euh, de tout ce dont tu as parlé c'est Castor, Castoriadis oui, il a eu une influence effective sur mm -hmm. moi dans ses, te, dans ses textes sur le mouvement ouvrier enfin, les, ouais. les autres ne sont pas intéressés les situationnistes non, les situationnistes n'ont eu aucune influence euh, politique en matière esthétique parfois oui, surtout le groupe Cobra, mais mm -hmm. ça, je me suis toujours beaucoup intéressé à la peinture mais pour la question politique, non. Je n'ai jamais... Ils pas eu d'influence, non. Le Castoriadis, oui, oui. Dans la façon d'envisager, d'analyser les mouvements sociaux, et d'ailleurs directement pour combattre, pour nous, Castoriadis, ses textes sur le mouvement ouvrier ont été très importants.
0: Même s'il avait abandonné le marxisme à la fin des années 60, parce que la déclaration de, de S.U.B. est assez claire. Enfin, en ce qui concerne lui, au-delà de la scission, pouvoir ouvrier, enfin... Euh, S ou abandonner carrément le marxisme, le matérialisme historique enfin il y a tout de ça, suite
1: pas mal. Et, il faut dire oui JTML et tout ça étant en direction de organisation, mais je me foutais pas mal de ces choses là si les gens se disaient marxistes ou non, je m'intéressais beaucoup à la linguistique, aussi parce que la fille avec qui je vivais, elle faisait euh, euh, linguistique à la somme et grâce à elle j'ai bien connu tous ces textes là et pour moi il y avait je voyais beaucoup plus de marxisme dans, dans les, euh, le structuralisme linguistique, dans, dans saussure, comme je fait d'autres, que, que, que dans des gens qui se disaient marxistes. Alors, je ne me préoccupais pas beaucoup des, des si les gens se disaient marxistes ou pas.
0: Non. Alors, on arrive au fur et à mesure, tu vois, dans les 70, João. On, on, on sait qu'un euh, fonds fond est consacré à la BDIC sur certaines de tes archives euh, liées au CCR. Donc on est dans les années 70. Tu peux nous parler un peu des CCR euh, des, des, Oui, euh, des, des CCR. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'était dans les années 70 euh, et euh, quel, euh, à quel moment il peut y avoir rupture avec, avec ces organisations euh, en France
1: Quand j'ai dit que... En étant clandestin au Portugal, j'ai travaillé pour réorganiser le secteur, etc. C'était ce qui est devenu le CCR. Pas directement, oui, c'était directement, quoi que, par jalon interposé Mais c'était pour simplifier ça, donner lieu à ça. Euh, ce qui existe à la BDC, les arts étaient chez moi. Et après, le 25 avril, il y a eu des, des accords de plusieurs personnes et les gens chez qui étaient les archives, d'ailleurs, les gens qui de qui les archives dépendaient euh, sont allés d'un autre côté, ce qui veut dire que j'ai perdu l'accès aux archives. Ce qui est à la BDC, c'était des trucs qui étaient chez moi parce que j'étais en train de de travailler sur ces paparazzes-là ou alors c'était des trucs qui étaient chez moi parce que je les, je les, je les avais reçus du Portugal et j'avais pas encore eu le temps de les euh, envoyer aux archives.
0: Ah, Est-ce que tu peux nous donner le, la, le, la signification de l'acronyme CCR alors
1: Comme une, Comité communiste révolutionnaire au pluriel. Remarque, ouais. c'est déjà relativement basiste. Parce qu'on tu nommes les comités au pluriel, ça veut dire qu'on reconnaît une pluralité, une certaine décentralisation. Mmh. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, la direction s'appelait comité coordina coordinateur. Mais je ne suis pas sûr. Il, faudrait, il nous faudrait vérifier parce que... Euh, je pense à ça maintenant, parce que vous, vous avez des questions, mais je pense... Euh, <rire> je ne oui, comité, comité de coordination et rédaction. Et oui, comité de coordination et rédaction, parce qu'on rédigeait le bulletin principal, à la, enfin, le, le, le truc principal, à la revue centrale. Mais ce qui est important, c'est le fait qu'on les appelait au pluriel. Comité ou Nishtesh avec les S à la fin du comment
0: Alors, comment, comment, comment s'effectue justement cette remise en cause à... À l'intérieur des CCS, euh, CCR, je veux dire.
1: Bah, c'est dans toute organisation, la mise en cause, à travers des paparasses, on écrit des rapports et des rapports et des rapports. Alors j'ai commencé à écrire des trucs euh, en même temps, en cause et la révolution culturelle chinoise. Une partie d'ailleurs, je les ai publiés, remaniés d'une façon dans un livre.
0: Bah, tu peux et le citer parce que je pense qu'il il était disponible chez Frontamend sauf erreur.
1: Ce livre, c'était le premier livre que j'ai publié légalement en Portugal. Il s'appelait Peromatuli et du monde de pension communiste. Il y a un chapitre sur la révolution culturelle qui est repris, pas textuellement, pas, enfin, mais enfin, est repris de, de ce rapport-là que j'ai fait. C'était un rapport seulement pour la direction, pour les autres gars de la direction. Et après qui a circulé pour toute l'organisation.
0: Voilà, le oui. livre qui a été édité chez, chez Affrontament dans les années 70. Hein.
1: Exactement, en hein, 1974, ouais. 75, 74, 75, 75. Et, et donc, je fais la critique de l'évolution de la, de, la, de la révolution culturelle. Et ce livre-là, quand le mot de moi, il résulte d'un manuscrit que j'ai diffusé au au-dedans l'organisation, mais un nombre plus réduit de camarades. Car à l'époque, déjà, déjà, il y avait une lutte très grande entre une minorité de laquelle j'appartenais et la majorité qui continuait à défendre leninisme le marxisme. Et la minorité qui okay, était sur des positions qu'aujourd'hui, je dirais, autonomiste, enfin, libertaire, quoi, quoi, on ne mettait pas de nom à ça. Euh, donc, cette lutte, elle était en train de se développer. Euh, quand, quand tombe le 25 avril, alors, bah, pff, alors tout ça, c'était déjà dans... <rire> inutile. <rire> avait recommencé à nouveau.
0: Oui, mais c'est important de, de, de le mettre en, en exergue et, et, et de le mettre en lumière parce que justement, est-ce que tout ça ne va pas être je dirais, remis en cause par, par la pratique non, oh. pas du tout C'était déjà une remise en cause personnelle ou, ou globale ou...
1: Non, on est vu dans le 20 Moi et cette petite minorité dont, dont je parlais, on a vu que tout d'un coup, on avait la possibilité de pratique, pratique, la possibilité de mettre en pratique les choses quand était est en train de penser.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Donc, euh, on fait un canard, c'est combat, et... Euh... Avec cette caractéristique-là, lutte sociale, donner la parole aux, aux, aux travailleurs et s'intéresser surtout à la forme d'organisation de ces, euh, ces commissions de travailleurs. C'est là que l'héritage de Castoriadis est plus évident dans la forme dont nous faisons les, dont faisions les questions à, à combat.
0: Alors, avant à, à d'y venir, je je voudrais que tu nous dises où est-ce que tu te trouvais en, en 74 en, en, en avril, au début avril 1974. J'étais à Paris. À Paris. Alors que comment, euh, après qu'on rentre dans le, dans le vif du sujet, on va dire, qui, qui est celui de, de, de combattre. Qu'est-ce qui se passe en avril 74 Qu'est-ce que tu fais comment, comment ça se passe Comment tu reçois les événements et comment Vous, vous,
1: que... vous voulez rigoler, alors <rire> Alors, pas rigoler. Qu'est-ce qui se passe j'étais à ma petite chambre là rue Guelussac presque au coin de la rue Saint-Jacques endroit à qui à l'époque s'appelait le quartier latin qui aujourd'hui est un endroit touristique mais à l'époque il n'était pas très agréable donc j'étais cette petite chambre minable tout à fait classique euh, <rire> sur les toits j'étais en train de travailler le matin et la radio me dit qu'il y a une révolution militaire en Portugal bon d'accord alors, on se met en branle pour savoir ce qui se passe. On ne savait même pas si la révolution était de gauche ou de droite parce qu'un petit <rire> temps, il y avait le Cauda Radicale, c'est-à-dire l'extrême du... euh, droite du régime, était en train de préparer son coup militaire à lui. Donc on ne savait et Spino était. Enfin, Spineau était un fasciste. Bien donc sûr. On... on ne savait pas si la révolution était de gauche ou de droite. Il nous fallait urgemment avoir des renseignements. <rire> Et une camarade, de notre organisation, qui était française et qui était très importante pour tout ce qui est, disait rapport à l'appareil, il y avait un nombre de contacts énorme. Nous, c'est-à-dire moi et un autre gars de la direction, nous arrange qu'on aille à l'Uma, l'humanité, le soir, parce que l'humanité aussi ne comprenait rien à ce qui se passait et étaient bien d'accord à avoir des immigrés politiques portugais qui puissent leur expliquer, surtout euh, comprendre les noms qui, 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 enfin, dont on commençait à parler. Alors, on, on était un peu inquiet en se disant, bon, on va à l'humanité, est-ce qu'on va trouver des gars du Parti communiste portugais là-dedans Ça va donner une <rire> un gâche. Mais non, les gars du Parti communiste ne pas où est-ce qu'ils étaient. Mais il n'était pas l'humanité. On y était et on a eu un accès privilégié au téléc. C'était ce cette époque pré-Internet. Il y avait quand même le téléc qui était instantané. Euh, il y avait, ils nous ont donné un bureau, nous deux. Il y avait un journaliste qui faisait la liaison, apparaissait avec les téléc Et nous, on devait lui dire, « Bon, écoute, ça c'est dans cet endroit à Lisbonne, c'est ici, c'est comme ça, ces gens s'appellent ici, s'appellent ça. » ont cette caractéristique et ont une autre. Euh... Ah oui, C'est pas... à travers l'humanité, dans le bureau d'humanité, qu'on a eu de vraies belles informations sur ce qui se passe. Pendant cette journée, c'était dans les bureaux du, 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 de l'UMAC qu'on qu a eu les informations Le 25 avril, j'ai terminé mon histoire cocasse, parce qu'enfin, quand même... On ne s'attendrait pas, mais c'est ça. Et après, je suis allé au Portugal avec une autre camarade.
0: Donc tu es, tu es, tu es parti aussitôt au Portugal, alors
1: Aussitôt, que pas tellement vite que je voulais, mais enfin, euh, parce qu'il fallait... On, on vivait avec des faux documents, bien sûr. On rentre au Portugal avec des faux documents et il faudrait trouver une voiture qui nous transporte. Et on est arrivé au Portugal juste, juste après le colossal 1er mai 1974 qu'on dit qu'il y avait un million de personnes dans la rue à Lisbonne, ce qui est extraordinaire parce qu'il y avait à l'époque moins de millions d'habitants à Lisbonne, mais c'est bien beaucoup. C'est impossible, oui. J'en venais de, 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 des alentours. Mais on est arrivé juste, à, juste après. S'il n'y aurait pas eu ces pépins-là, bon, enfin, Ennuyeux, on serait arrivé avant. Donc, euh, c'était moi et nos camarades qui sont venus euh, avec des, des faux papiers et, et qui ont recommencé on à faire des, des contacts et surtout avec un camarade qui n'était pas de CCR, de ces comités communistes révolutionnaires, n'était pas organiquement parce qu'il était un camarade tellement connu de les flics. Serait dangereux pour l'appareil de l'avoir organiquement, mais c'était tout à fait comme s'il si, comme appartenait. Et c'était un très grand ami, un gars magnifique. Et lui aussi, gauchiste, qui était en train de critiquer l'évolution du maoïsme, très basiste. Enfin, on avait beaucoup d'affinités avec lui, il est déjà mort, hélas, il est mort assez jeune, il est mort aux années 80, il n'avait même pas 40 ans, Jean Chrysostou, et qui était un gars doué d'un génie de tacticien euh, incroyable, il était vraiment génie, et d'une capacité d'organisation époustouflante, et d'une énergie incroyable, tout petit, comme d'ailleurs les gens très énergiques, il devait avoir, je ne sais pas, un mètre et demi tout petit, tout myope, avec des, des verres qui étaient des fonds de bouteille, et qui réussissaient à dormir une heure par, par nuit, deux heures par nuit, le reste du temps à travailler comme... C'était incroyable, incroyable. Et c'est donc une des personnes à qui Combat doit le plus.
0: Oui, on va revenir sur le Combat, mais donc tu arrives dans, dans, dans ce Portugal un peu, un peu bouillonnant, un peu étonnant. Ça faisait quelques années où tu n'étais pas, pas revenu. Euh, Est-ce que tu, tu y as trouvé une quelconque modification de quelque chose Est-ce que tu sentais que quelque chose se passait Ou tu as retrouvé une, la même atmosphère pesante Ou tu voyais bien qu'il y avait quelque chose qui était en train de, en train de changer
1: Avant Lisbonne, c'était tout ou pareil au même. <rire> Et vraiment, bah oui, moi, notre camarade. Il faut dire qu'on avait, je l'ai dit, on avait faux papiers, on est venu en tant que citoyen français, parce qu'on ne savait pas comment étaient les conditions, enfin, s'il y avait, ce à avoir de répression ou pas, on ne savait pas. Donc on venait en tant que citoyen français, et on a attendu dans un village. Cinquantaine de kilomètres de Lisbonne, qu'un contact vienne nous chercher. Il était très, très étonné. Il n'y avait rien, rien, rien. Comme si rien n'avait bougé, bougé. Lisbonne, par contre, bon, c'était la révolution. C'est un contraste énorme. La révolution, elle a pris l'intérieur du, du Portugal. Ça a mis peut-être un ou deux mois ou trois mois à, à bouleverser vraiment tout le pays, Il fois en compte. Mais non, ça n'a pas été étonné. Je n'avais même pas le temps de étonner. Tout de suite, on s'est mis à contacter des gens et essayer de, 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 de faire un journal.
0: Tout de suite, ça a été ton optique, c'est de, de faire un journal
1: bah Oui, qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre
0: bah, Oui, c'était en tout cas une première démarche. Oui, mais euh, Parce que c'est n'est pas forcément, on se dit peut-être qu'on va aider à ouvrir des lieux... Euh... Oui, ou refaire une organisation pour certains ou euh, ou
1: euh... coupé avec le léninisme, c'était pas pour faire.
0: <rire> oui <rire> effectivement effectivement.
1: Et je sais pas qui, était, qui a eu l'idée du, du, du faire le canard, mais tout de suite Jean Clisostre, je crois, a dû dire que c'était la meilleure chose et qu'à partir du canard on pouvait parce qu'il n'y avait pas de grande lutte à l'époque. Tout de suite après le 25 avril, il n'y avait pas d'énormes luttes, il y avait TAP. Mais TAP était de TAP et les transports aériens portugais, et ils étaient déjà en lutte avant. Et c'était même le cas d'une lutte, avant le 25 avril, donc au temps de Marcel d'une lutte qui a été conduite, pas par le Parti communiste, pas du tout, ni par des maoïstes, mais autonomement, mm -hmm. c'était la première grande lutte autonome au Portugal, et elle a été avant le 25 avril. C'était les gars de TAP. Et qui avait eu une présence très significative à combattre au début. Précisément parce que c'était ceux qui comprenaient <rire> le plus aisément la question de l'autonomie. Euh, oui, on sait, mais en fait, si tu vois, si vous voyez les dates, vous voyez que le combat a été le premier canard gauchiste paru après le 25 avril. Mmh. Parce que les autres, il fallait que les organisations fassent des congrès, des conclaves, des' ne sais pas plus quoi. Euh, ils ont mis énormément de temps à faire sortir leur, leur torchon. Tandis que nous, on n'avait pas d'inertie bureaucratique. On l'a fait tout de suite.
0: Oui, le, le premier numéro, c'est le 21 juin 1974. Hein. C'est ça
1: Le 21 quoi Juin
0: 1974.
1: Ah bah alors, tu vois, c'était... Mais mai, juin, oui, on a mis, on a mis un, un mois pour, pour trouver des fonds, pour trouver des gens qui faut trouver de l'argent pour commencer, trouver une typographie pour l'imprimer, trouver un dessinateur pour faire les dessins, euh, enfin, réunir des gens intéressés. Mais enfin, à l'époque, tout allait très vite, c'était très facile.
0: Alors Lino, a une question pour toi, juin
3: Oui, vous étiez combien, en fait, au départ ah, C'est impossible
1: de répondre. On fonctionnait à porte ouverte. Bien sûr, il y avait, si tu veux, un noyau dur de ces gens qui étaient là tout le temps. C'était combien à cette époque-là Je ne sais même pas te dire, parce qu'il y avait même temps à Porto. À Porto, il y avait un noyau de gens qui avaient été proches des comités communistes révolutionnaires, qui aussi avaient eu une évolution. Critique au léninisme et au maoïsme. Et au début, le, le, le noyau de Porto était plus important que celui de Lisbonne. D'ailleurs, la librairie fondée, librairie édition fondée à Porto, a été fondée à Porto avant celle de Lisbonne. Ne qui à Porto, le noyau dur et une douzaine de personnes. À Lisbonne, peut-être une dizaine. Après, on fonctionnait à porte ouverte. On allait dans des endroits, on faisait des entrevues. On... Les gens, souvent, venaient une, deux fois dans des... de... les gens de ces entreprises ou ces quartiers. On allait dans les réunions une, deux fois. Après, on allait faire autre chose. Mais donc, euh... il n'y avait pas de man... manque de main d'œuvre. Non, <rire> c'était. L'enthousiasme était très généralisé.
0: La librairie, tu veux dire contre-courante
1: Oui, c'est
0: ça. C'est ça, c'est contre-courant, c'est-à-dire contre, -courant, contre, le... contre ah. le courant, voilà, qui, qui, qui a ouvert à Lisbonne et à Porto. C'est ça qui a été un truc important. Mais on y reviendra peut-être un, un tout petit peu après. Mais euh, avant l'expérience de, de, du, du premier numéro de de, de combattre. Est-ce que, est que les, les luttes comme Sangoutal et Cherming, ça n'a pas été des luttes un peu importantes pour vous motiver Ou ça a été, elles sont inscrites dans, l, dans la dynamique de la création du journal
1: Elles sont venues bien après. Quand on fait le premier numéro, Sangoutal, parce que Sangoutal était, était la, la, la première, si je ne me trompe pas. Euh, Sangoutal, Cherming, ça fait Sékinéal et après Sosabri. Puis le premier, on a une autre gestion. C'est venu après parce que les entreprises, elles allaient en autogestion. Car les patrons, ils s'enfuyaient, Ils allaient au Brésil, ils prenaient peur, s'en allaient avec l'argent de la caisse. Mais ils laissaient les machines et les matières premières. Les travailleurs, ils n'avaient rien à manger à la maison. Alors, alors ils parlaient, non, mais les matières premières et les machines, ils faisaient fonctionner. C'est comme ça. Ça commencé le processus.
0: Donc c'est là que vous inscrivez votre, euh, la dynamique de votre journal dans quelque chose aussi qui, bon, qui s'inscrivait dans le mouvement d'avril. De, de, mais il euh, y a une intervention qu'on se pose dans le, dans le premier numéro et dans les, dans les numéros qui viennent à vrai, parce que les choses ont beaucoup, beaucoup évolué. Mais euh, c'est les, les premières questions qu'on se pose, c'est comment émerge ce manifeste inaugural de, de combat qui, qui en est euh, qui l'initiateur Si tant est qu'il y a un initiateur, on, et à la limite ça, on s'en foutrait un petit peu, mais... Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous posez la nécessité de, de poser un manifeste et, et avec euh, son, son identité et sa, sa thématique propre, qui est d'ailleurs assez indéfinissable pour le Portugal du début des années 70 Parce que c'est quelque chose qui ne correspond pas, pas forcément à, à l'état des, des forces en présence. enfin C'est quelque chose un peu, un peu original quand même.
1: Ouais. Bah, le manifeste... Ben, ben, si on publie un journal, on n'est pas d'une organisation politique, il faut bien faire un manifeste en expliquant que... <rire> Le manifeste vient de discussions nombreuses, serrées, etc., entre plusieurs gens qui avaient eu des évolutions et des expériences différentes, convergentes. C'est là qui apparaît. Il y en a qui, ont, qui sont... Tu m'as demandé à moi, personnellement, question de situationnisme, Simone etc., etc. Et J'ai dit non, je ne me suis jamais intéressé au situationnisme. Il y a pourtant un gars qui a été un des gars les plus actifs de combat, qui avait été très, très influencé par le situationnisme, qui est Phil Miller, là, qui était un Irlandais qui habitait au Portugal. Déjà à l'époque, il faisait tenait des, des leçons d'anglais dans une de genre Berlitz. Choses ce genre et et donc il y a toute une composante de, 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 fin dans la suite du situationnisme il y a eu un autre gars qui a été exilé en France assez longtemps qui a fait une, une influence très grande des conseillistes etc c'est l'État oui l'État euh, tout ça ça se voit dans le dans le dans le dans le manifeste se manifeste et, et comment te dire, fait le croisement des, des, des différents des, des différents parcours des, 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 des gens qui ont créé qui ont créé le combat dès le, dès le premier numéro
0: tu veux dire que c'est une synthèse quoi une synthèse de tout ce que vous incarniez quoi
1: une synthèse dynamique oui mm -hmm. une synthèse dynamique et avec une forte présence maoïste, car il y avait beaucoup de. Enfin, il y avait un certain nombre de maoïstes qui s'étaient révélés intéressés à cause de moi, parce qu'ils me considéraient encore bien plus proche du maoïsme que ce que je l'étais. Euh, ce qui a précipité une, une sorte, pas un deuxième manifeste, mais un rajout au manifeste que je n'ai pas. J'étais stupide, j'ai dû avoir ça online, là, le, le, la collection. Mais si vous les avez là, il y a un numéro 5 ou 6, je crois, de combat.
0: Oui, on l'a oui, parce qu'effectivement, on, on peut peut-être
1: ouais. Et c'est précisément pour rompre avec le nationalisme de dans la question coloniale.
0: Mais il y, y a quand même des... des Qu'est-ce que tu peux dégager en termes de, de, de fonds d'idées qui vous rapprochent tous dans ce manifeste inaugural Quelles sont les idées fortes et forces clés qui, qui vous donnent presque une identité propre sans qu'elle soit si rigide que ça et qui vous, qui vous fait rompre avec toute cette identité maoïste, avant-gardiste ou, ou, ou dirigiste
1: oh, L'autonomie du mouvement. Ouais. L'autonomie du mouvement. L'internationalisme. C'est la critique au capitalisme d'État. Ce et qui affecte, nous avons toujours critiqué les nationalisations. J'étais le seul euh, canard gauchiste qui faisait une critique aux nationalisations.
0: Et vous, cas, avez, vous, vous influenciez aussi déjà de de, de, de réflexions euh, propres à l'autonomie euh, ouvrière italienne, ou vous ouvriez déjà à des à des réflexions qui avaient lieu, par exemple. Je, je pense à, à certains courants italiens ou, ou est-ce que vous, vous, c'est vraiment quelque chose que vous, que vous avez réfléchi et qui, d'ailleurs, vous avez pensé synchroniquement avec, avec ce qui se passait en Italie ou dans d'autres pays d'Europe ou pas
1: Les deux choses. Ouais. D'un côté, il y a parallélisme, sans doute. Parce que les choses enfin sont inventées, les pressions sociales sont les mêmes inventées plusieurs endroits. Mais d'autre côté, il y a eu une influence directe, surtout sur certains camarades, sans doute, sans doute.
0: Ça c'est, euh, ça, ça c'est le, le, le manifeste dual qui est qu'on euh, qu qu retrouve dans le premier numéro, donc. Ouais, ouais. Et euh, au fur et à mesure des numéros, donc on parlait du cinquième ou du sixième. Alors on, on peut quand même inviter, on invitera d'ailleurs les gens qui, qui nous écoutent à, à aller sur internet. On mettra quelques liens pour avoir accès à tous les numéros de. De, de combattre, qui sont tous lisibles en ligne. Hein. Et donc, dans le, dans le cinquième ou le sixième, effectivement, on sent qu'il y a une... Dé... Enfin, il est clairement dit qu'il y a une... On va dire euh, quelque chose qui qui, qui... qui rompt, il y a une rupture de quelque chose. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé exactement à ce moment-là
1: Une idée qu'on avait clairement en tête, c'est il vaut pas la peine de faire des manifestes très illuminés. Faisons quelque chose qui corresponde à l'état d'esprit le plus avancé de la classe. Et accompagnons l'évolution de cet état d'esprit. Donc, on se disait, comment dire, le manifeste était un retard sur des idées que certains de nous avaient. Certains de nous allaient bien plus en avant. Mais on se disait, il ne vaut pas la peine. Attendons. On considérait enfin comment empiriquement, comme ça, en écoutant les gens, en parlant avec elles, dans les entrevues qu'on faisait et tout ça, on sentait que les gens les plus en avant avaient certaines limites. Très bien, alors on va les respecter. Un mois après, c'était tout à fait différent. Ces limites avaient été dépassées de beaucoup. Bon, alors on va faire on va faire un, un « tout comment on dit, un, un « du manifeste. et, et, et le, Bon, après, on s'est arrêté, le manifeste là, mais dans les éditos, c'est bien visible que nous allons enfin chaque fois plus, plus en avant. Ça, d'un côté aussi, parce que nous réfléchissions, mais d'un autre côté, parce qu'on considérait qu'il y a... Valait, valait la, pas la peine de, de, de prêcher dans le désert. Alors, on était sûr que le développement de la, de la, de la, de la révolution allait éclaircir les, les choses et, et éclaircir les gens. Et en effet, c'est ce qui s'est passé jusqu'à la fin 75.
3: Est-ce que le, le fait de. Parce que j'ai le, le manifeste en fait de, devant les yeux. Et il y a un appel, en fait, à participer aux élections des délégués syndicaux.
1: Je ne me rappelais même pas de ça. L'intersyndicale, le, le, elle résulte du fait que le Parti communiste a réussi à conquérir les directions syndicales d'un euh, 7, 8 ou 9 syndicats fascistes. Donc inter-syndicales. Inter, c'est inter, syndicats qui avaient une direction communiste. Il y a eu de même une répression très grande. Plusieurs ont été arrêtés, beaucoup torturés. Il y en a eu qui s'est suicidé. Toute une histoire très tragique. Celui-là. Bon, mais... Quand le combat commence à être publié, il y, avait pas, il y avait un mouvement autonome dans le sens que les gens, les gens étaient libres. L'appareil répressif, c'était dissous. Mais il n'y avait pas de mouvement autonome, de commission de travailleurs, etc., etc. Ça commence après. Donc, pour nous, on a pensé d'une façon classique, on pensait que c'était dans le cadre des syndicats que les choses allaient évoluer. Et que l'extrême-gauche allait réussir à orienter l'inter-syndicale beaucoup plus à gauche que ce que le Parti communiste voulait faire. La réalité était, était tout à fait tout à fait autre. syndicale est resté sans base, sauf dans le cas spécifique des, du secteur des banques, où, les, où elle a eu une base d'ailleurs, le parti communiste a contrôlé les banques à travers les, les syndicats à cette époque, ça a été une arme très importante du parti, et, et les travailleurs ont laissé comme ça, suspendu en air les, les syndicats, sans leur donner une base, et ont commencé à, à faire des, 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 des commissions de travailleurs, euh, enfin, appelées commissions de travailleurs, parfois avec d'autres noms, mais la réalité était celle-là.
0: Alors, dans, oui. dans, dans les questions un peu pragmatiques, euh, jouant, bon, on s'aperçoit au fur et à mesure des numéros que vous éditez de manière hebdomadaire, et une question assez pragmatique, c'est euh, comment vous avez organisé votre premier financement ou votre financement Sur quelle base vous avez fait votre financement Et après, on a quelques petites questions logistiques à, à, à te poser. C'est-à-dire que, évidemment, euh, comme toujours, euh, les lieux deviennent des, 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 des choses importantes.
1: C'est euh... une partie de ta question que je n'ai pas euh, écoutée. C'est quand tu as dit, d'une façon plus pragmatique,
0: oui, je disais, quel a été le, le premier moment de votre financement, le, du financement de la, de la publication sur quel, sur quel fonds financier avez-vous commencé votre première publication
1: On demandait de l'argent aux gens, mais c'était surtout Jean Chrysostom qui avait des connaissances incroyables. C'est incroyable la quantité de gens que ce gars-là connaissait. Euh, C'est l'enterrement, je n'ai jamais vu un enterrement avec tellement de monde que celui de Jean Chrysostom. Et je crois qu'il n'y avait qu'une... Pourcentage des gens qu'il connaissait et qu'il aimait, en effet. Il était il était vraiment un gars bien. C'est incroyable. Il était militant avec des positions tout à fait claires, avec toute la vie lutté. Et pourtant, il était bien aimé. Il était, était quelqu'un de très spécial. Alors, ces joueurs ont toutes fait partie pratique. C'est lui qui a déniché la, la, comment on pouvait. Bon, après on a imprimé dans une imprimerie qui était une autogestion, etc., bien plus modeste. Mais au début, on a, on a imprimé chez Milender, qui était, à l'époque, la plus importante imprimerie de Lisbonne. Ceci
0: sans, ceci sans aucun euh, type de souci, puisqu'apparemment, la, la, la presse était libre. Hein, donc, euh, pas, de, pas de bâton dans les roues, pas de, pas de censure.
1: Euh, oui et non. Euh, pourquoi euh, d'abord Pourquoi on imprimait chez Milender Parce que la commission de travailleurs voulait qu'on imprime. On ne réussissait qu'à payer une petite partie de nos dépenses, mais la fonction travailleur disait au patron, parce qu'il était un système de cohésion, si tu veux, « bon, Non, 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 mais c'est une petite dette, ça n'a pas d'importance. On... Vous allez continuer à imprimer. » Et le patron, il dit, « Bon, non. Bon, alors il dit, Il faut quand même payer un petit peu. <rire> » Des bâtons dans, la, dans les rues. Bon, euh, dans les roues. Si le, 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 le Parti communiste aurait eu plus d'influence, davantage d'influence dans l'imprimerie Milendel, euh, on ne réussirait pas à l'imprimer. Autre, oui. autre bâton dans les rues, la question militaire. Quand on a publié et collé dans les murs les manifestes, les manifestes les Journaux l'ont transcrit, on a envoyé ça pour les journaux. Les journaux, on note ici la nouvelle, le nouveau canard qui apparaît. patata, Mais les militaires n'ont pas laissé passer le point on critique du militarisme. Et ça on avait des points de suspension. Et une fois des camarades étaient en train de coller là le manifeste dans les murs, il y a les militaires là qui sont passés, ont, ils les ont arrêtés. Ils étaient deux de camarades. Ils ont arrêté parce, à cause de la critique aux militaires. Alors, ils l'ont emmené à la caserne, ils ont eu une, une discussion théorique avec le lieutenant, le capitaine, je ne sais plus quoi. pas ne faisais pas partie <rire> des arrêtés, ils ont compté après. Où nos camarades défendaient la critique du militarisme, l'autre disait mais quand même c'est nous qui avons détruit le fascisme, mais c'est s'est passé bien si tu veux, c'était très bon enfant, très. donc c'était, on s'en très 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 bien. Les bâtons dans les roues étaient les divers appareils militaires. Chaque parti, chaque secteur politique avait ses appuis militaires. Nous, on n'avait aucun appui militaire, mais on, on zigzaguait là-dedans. On n'a jamais eu de... de problème de ce côté-là.
0: Alors, c'est méthodologiquement, parce que là, là on parlait des, des aspects pratiques qui sont très, très importants. Enfin, à notre avis, ils sont super importants. Bon. On... Au passage, comme tu, je pense que tu l'indiquais d'ailleurs dans un papier, tu vous rendis hommage dans un, dans un texte collectif, vous, vous rendis hommage à la, à la, à la coopérative graphique, graphique et confusant qui, qui s'est chargée de, de, faire, de faire la typographie. Ça, c'est dans des aspects très pratiques. Mais maintenant, on va dire dans des aspects plus, plus liés aux, aux luttes autonomes et aux initiatives prolétaires. Euh, C'est presque, presque quasiment une question méthodologique que je vais te poser, là, Joan. Mais euh, com comment s'est passée votre rencontre Parce que vous, vous initiez un journal, même qui se veut effectivement pas partidaire, mais quand même très moteur. Que comment s'est fait cette, cette rencontre avec les luttes des, des, des structures, euh, soit autogérées, soit en débrayage, soit en lutte, soit en lutte avec, euh, avec les reliquats de de régime militaire, ou avec les, les fractions du, du PC qui tentaient de mettre la mainmise sur telle ou telle partie de d'initiative ou avec telle ou telle fraction des mouvements maoïstes type MRPP Co Comment vous êtes allé à la rencontre, ou comment les gens sont venus à votre rencontre pour être créateurs et, et participer à votre journal
1: Écoute, on avait des réunions hebdomadaires. On disait, bah, il y a une lutte qui a commencé à l'entreprise, une telle, il y a une lutte ci, il y a une lutte là, il y a une lutte dans le quartier, une telle. Pour quelques-unes, les gens y étaient déjà allés, faisaient des entrevues, les enregistraient dans ces magnétophones énormes qu'on avait à l'époque. Bon, très bien. Pour d'autres, on distribuait le travail qui allait dans les entreprises faire les entrevues. Ce qui était le plus fascinant, c'était que les entreprises étaient ouvertes. C'est le premier symptôme de pouvoir ouvrier, c'est-à-dire on pouvait entrer dans une entreprise. On entrait et on disait « on veut parler à la commission travailleur. travailleurs ». Et bien alors on parlait. On interviewait la commission de travailleurs. Après on disait « bon, d'accord, merci camarade, maintenant on veut faire des entrevues à la base » pour savoir, pour voir, comparer ce que disaient, là, les élus des commissions de travailleurs de la base. Et on interviewait. Donc, le fait que les entreprises fonctionnent à porte ouverte était le premier symptôme colossal de, 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 de la fin d'un pouvoir patronal. Une fois, je me souviens, bah, c'est arrivé avec moi, j'avais avec, avec deux autres camarades, Mouchké-Vide, c'est Sakevin, ces banlieues ouvrières de Lisbonne, quand il y avait encore des banlieues ouvrières à Lisbonne. Et on, on faisait, je ne sais pas quel travail, on, était, on allait faire des entrevues dans une entreprise, et je crois qu'on a profité pour coller des, des tracts, des trucs comme ça dans les murs, et vient une fille, là, une jeune fille, 18 ans, 19, était toute jeune, en disant, « Ah, je me suis enfui par la fenêtre de mon entreprise parce que ça, mon entreprise, ils sont des vrais fachos. Ils ne nous ouvrent pas la, les portes, ils ne nous laissent rien. ils nous a plein de trucs qu'on veut se plaindre, etc. Venez nous interviewer. » Et on a, elle nous a introduits, là, par derrière, dans l'entreprise. Après, euh, <rire> soit sortie par la fenêtre. C'était très rigolo, mais... Enfin, c'était ça l'ambiance. On a eu de gros problèmes faits par des, des gars du Parti communiste et d'autres organisations gauchistes. Mais ils ne pouvaient pas faire tellement de choses parce que c'était un public et les gens étaient partisans de la liberté. Ils disaient, bah, les laissez-les parler, mais qu'est-ce que vous avez les empêchés de parler, tu vois euh, Ils devaient manœuvrer de façon beaucoup plus souterraine et ils l'ont fait, pour euh, reprendre en main le mouvement. Notre grande force, c'était de faire que les polémiques deviennent publiques, parce que là, on aurait l'appui de, des gens.
2: D'accord, je vends justement pour, pour, pour continuer sur le recensement de tous ces témoignages que, que, vous, que vous faites à l'époque. Euh, donc ce qu'on ce qu sait, c'est que combat donc dans ce but-là, dans le but que les travailleurs apprennent les uns des autres et de leur expérience pratique combattent sa tâche à relier, enfin, à, à expliquer et, à, et à, à recenser tous ces témoignages. Mais euh, donc, dans différents domaines, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans le commerce, Donc vous, vous venez à la rencontre de ces gens-là qui aussi sont, sont volontaires pour témoigner. Et euh, le but, c'est quoi Est-ce que c'est de transmettre en fait, des... Des, des, des moyens pratiques d'agir ensemble euh, collectivement dans ces entreprises enfin dans ces dans ces dans ces usines pour est ce que c'est pour aider les travailleurs pratiquement à agir est ce que c'est pour les aider à s'organiser euh, qu'est ce que ça qu'est ce que ça apporte aux travailleurs en fait quel est, quel est le but euh, derrière de, de pas, direct de combattre à travers ces témoignages d'ouvriers euh, concrètement et pratiquement?
1: Je crois que le premier but, venir au sens plus important pour nous, c'était de rendre plus évidente pour les travailleurs eux-mêmes leur forme d'organisation. Un, on a élu une commission, très bien, mais comment vous l'avez élue Il y a des listes, il n'y avait pas des listes, c'était à main levée, c'était comment était-ce Un, nous nous réunissons, nous nous réunissons toutes les semaines, oui, mais nous, qui euh, C'est tout le monde qui se réunit, c'est seulement un, un petit pourcentage, comment Et euh, ah, on a élu, très bien, mais ils étaient quoi que, Ils étaient du personnel des, personnel des, des, des bureaux, ou c'était des gens de la, de la, de la, de la base, euh, les ouvriers eux-mêmes, qui étaient-ce Donc la première chose, c'était de rendre clair ces formes d'organisation. Et de rendre clair pour les travailleurs eux-mêmes euh, et pour nous, bien sûr. Je crois que ça, c'était un plus objectif. Après, et à ça, sans doute, on a fait pour aider. On a employé pour aider d'abord, c'était dit, euh, euh, comment on dit, divulguer une lutte. Non, le fait de faire la divulgation d'une lutte déjà une, 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 un appui. On a fait des, des discussions, des, des tables rondes entre plusieurs entreprises au début de, de, du mouvement d'autogestion. Trois ou quatre entreprises qui étaient en autogestion, Sosabri ou je crois qu'Efasec aussi. Et ces tables rondes ont eu des influences pratiques. Euh, c'était à cause d'une de ces tables rondes, par exemple, qu'une de ces entreprises a décidé de réélire toute la commission parce que les autres ont dit "Mais vous êtes des cons, vous êtes élus comme commission de travailleurs, les gars qui n'étaient que les gars du bureau. Alors continuez de la même façon. Vous êtes là, c'était des femmes, à la faisant tourner les machines, femmes d'industrie de, de confection, de vêtements." être là en train de faire tourner les machines et les autres continuaient à être au bureau, sont devenus le nouveau patron. Et, et, mais ce n'était pas nous qui avons dit ça. C'était une autre entreprise. Dans ces tables rondes, nous, on s'est limité à organiser la table ronde. On a fait ça aussi avec les gens des, trans, des TAP, transport aérien portugais. Portugal Airlines, comme il s'appelle maintenant. Bon. Et... Autre chose d'aide, si tu veux, qu'on a fait, on a fait, d'ailleurs, c'était nous qui avons fait le premier, a un spectacle de, 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 de chants et des poèmes récités, parce que les Portugais aiment beaucoup les poèmes, euh, d'appui aux entreprises en autogestion, qui était à trois ou quatre, en ce moment. Et, et un, un truc. Plein de gens qui sont allés. Et, et, c'était la première apparition publique au Portugal d'un récitateur et acteur qui après était célèbre, qui est, dès là c'est déjà saluvier. Euh, ça c'était des appuis pratiques, si tu veux, mettre des gens en contact, essayer de, de, de les aider dans la solution de certains problèmes, ce n'est pas pratique pour qui aurait besoin de contact avec quelqu'un dans un autre, mais ça c'est déjà un niveau plus personnel.
2: Mmh. Alors et, et c'est très important ce que tu dis parce que donc non seulement il y avait donc ça, ça apportait une aide, une aide concrète, une organisation pratique et une interaction entre les luttes et entre les travailleurs. Donc il y a évidemment nous aujourd'hui on en a enfin on en a on en a finalement c'est aussi toute la mémoire de ce qui s'est passé à l'époque et qui est, qui est important d'avoir préservé à travers combat donc c'est c'est vraiment très très important pour nous et, et ce que ce que ce que je voulais dire aussi c'est euh, quelles, au fait, sans, sans doute aussi parce qu'à l'époque donc ces travailleurs rentrent en lutte, mais toutes ces questions qui sont à l'intérieur de combat, donc d'autonomie, euh, d'indépendance et aussi d'internationalisme des luttes et d'un, enfin, de vision internationaliste. Est-ce que tu penses qu'elle est là, concrètement, chez les ouvriers qui se battent, même localement, même ensemble, sur des questions très pratiques euh, Est-ce que tu vois, toi, émerger à travers ces, di ces différents témoignages des ouvriers aussi euh, une conscience plus euh, globale euh, bah, euh, des luttes et, donc, et aussi, et, et aussi l'anticapitalisme Comment tout ça arrive dans les témoignages des ouvriers que vous avez pu recueillir ou qui ont pu s'exprimer à travers le journal
1: pour te répondre d'une façon que je relise et je dois te dire que toute partie des entrevues, je ne les ai pas lues. Ai lu ce, ces entrevues que j'ai fait, bien sûr, par définition, et j'ai lu aussi ce, ce travail très ennuyeux que j'ai transcrit des, des magnétophones pour. Euh, la, la machine à écrire, chose qu'il y qui avait dans les temps préhistoriques. Euh, le reste, je même pas le temps, bien sûr, de les regarder. <rire> Internationalisme. Le Portugal était un pays avec énormément d'immigration. À l'époque, je crois que c'était la troisième économie au monde mesurée un, un pourcentage des... Des, comment on dit, remerciements d'immigrants, des, 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 l'argent que les immigrants. Renvoyés, quoi. Renvoient, oui. Je crois que c'était la troisième au monde par rapport. Je crois que yémen et le Pakistan étaient avant et que la troisième était le Portugal, si ne me pas. Mais de exil de d'exil, de, 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 de n'ouvrait pas beaucoup de perspectives idéologiquement euh, internationalistes aux gens. Non. Et le fait que la révolution soit au Portugal était vu parfois aussi avec beaucoup de nationalisme. Un nationalisme pas conscient, pas du tout conscient. Je me souviens d'un cas, pourtant je me souviens. C'était une entreprise, je ne me souviens pas si c'était Timex. C'était une multinationale qui était une autogestion au Portugal. Et je ne me souviens pas, ben c'était moi qui ai posé la question, je leur ai demandé à la commission de travail, mais vous avez essayé de contacter les gars qui sont dans les, dans les autres pays, parce que sinon on peut établir, essayer d'établir des contacts avec des camarades étrangers. C'était très important que vous soyez appuyés euh, par par les autres travailleurs dans les autres pays de la même entreprise, les multinationales. Et ils m'ont dit, oui, on a essayé. Nous avons téléphoné, mais les, les gars, là, n'ont pas voulu nous, nous passer le téléphone. J'avais ah, téléphoné, mais vous avez demandé qui On a demandé les commissions de travail. <rire> bon. Et, et bien sûr bon le gars du, du, du téléphone tu vas dire mais quel fou alors ça c'était énorme et pourtant c'était des gens qui faisaient au Portugal un travail vraiment d'avant-garde de, 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 de pointe et une telle incompréhension d'autres avaient fou. Vous pouvez travailler dans d'autres pays, dès le Canada jusqu'en Allemagne. Bon, ah, c'est très, très bizarre. Mais on s'est forcé, oui. Si vous voyez le combat, c'est difficile d'avoir un numéro où il n'y a pas de nouvelles de lutte dans d'autres pays. Et ça, on le faisait exprès pour, euh, oui.
3: pour
1: rappeler aux gens qu'il y avait quand même d'autres pays.
0: Alors moi, moi j'ai une question euh, jouant, des questions un peu grains de sable, on va dire. Bon, On va les, on va les, mettre, on va les poser comme ça. Déjà, une question euh, assez méthodologique. Est-ce que tu crois que euh, l'initiative de combat Après, on viendra sur des questions euh, plus, plus thématiques. mais Est-ce que tu crois que l'initiative de combat euh, dans sa démarche, peut se, peut se rapprocher de ce qu'on peut appeler l'enquête ouvrière Ça parlait du De l'enquête ouvrière. Est-ce que tu crois que ça peut se rapprocher de l'enquête ouvrière, la démarche de, de combat
1: Certaines façons, sauf que, que c'est fait dans, un, 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 dans une situation extrêmement euh, euh, bouillante. Euh, tandis qu'une enquête ouvrière, c'est plutôt pour des situations calmes. Quoi. Mmh. Euh, non seulement bouillante, mais on était... Ça, il faut dire ça, laisser ça très très clairement on était dépassé à chaque moment euh, c'est ça qui définit l'histoire quand arrive des choses nouvelles n'est ce pas qu'on ne prévoit pas quand on prévoit pas histoire c'est continuation du passé pour nous c'était les entreprises qui ont commencé à être en autogestion et qui ont développé l'aspect social de l'autogestion qui l'ont mené le plus loin on a commencé à voir, mais c'était toute petite entreprise, ou parfois moyenne, sans aucune tradition de lutte, mais aucune, et où le personnel était exclusivement, ou euh, en majorité, féminin, ce qui au Portugal était important parce que les femmes étaient éloignées de quantité de choses, même, bon, euh, au mouvement étudiant, des étudiants aussi, mais moins. Mais disons, dans le parti ouvrière, euh, bah, c'était le parti communiste, pas un parti exclusivement masculin, bien sûr, mais les, les femmes ouvrières qui travaillaient d'une façon organisée dans le parti communiste c'était une très petite minorité. Et on voit Sogental, Chalign, Sozabrio étaient des, des entreprises de femmes. Il n'avait aucune tradition de lutte avant le 25 avril. Ça nous a laissé très perplexes. On a commencé à comprendre, en comparant par exemple avec le cas de l'ISNAV et CETNAV, qui étaient des entreprises navales d'une importance mondiale énorme à l'époque, avec énormes traditions de lutte, quantité de gens arrêtés, des grèves avant le 25 avril. Et socialement, elles étaient bien plus en retard dans les rapports sociaux internes. Là, on a établi un parallèle avec la question du marché international. Les entreprises qui travaillaient directement pour le marché international subissaient davantage de pression de productivité il avait bien moins de possibilités de faire des réunions, de faire un tas de remaniements qui diminueraient la production et le rythme de la production, au moins pendant quelques mois. Elle n'avait pas la possibilité de le faire. Tandis que les autres, oui, elles avaient cette possibilité.
0: Dès le départ... Euh... Et donc...
1: Oui,
0: oui non, je disais, dès le départ, jouant mais parce que... Enfin... C'est une question un peu à double niveau, c'est-à-dire que est-ce que vous n'avez pas été ringardisé par euh, la, la violence et la spontanéité de, 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 des entreprises alors que vous étiez presque dans une démarche assez volontariste
1: pas Tout le temps, on apprenait tout le temps euh, chaque jour bon, chaque, chaque jour nous apportait des nouveautés mmh. avait, mais ça nous aidait beaucoup dans ce sens, on n'avait pas se préoccuper beaucoup. Est-ce qu'on va réussir à, fait, à faire ça Oui, on allait réussir parce que la, la, la situation était tellement effervescente qu'on savait qu'on aurait trouvé un appui pour faire une certaine chose, ou chez l'un ou chez l'autre, peu importe. Mais on le trouverait. Et on le trouvait. À chaque pas, on le trouvait. Donc on pouvait compter sur cette effervescence. Le volontarisme, je ne crois pas au début peut-être bien, mais on s'en a je crois, laissé tomber. Parce qu'on on était bien plus dépassé que <rire> <rire> tout au moins jusqu'à un certain moment.
0: Non, je, je dis volontarisme parce que je, je dis simplement qu'à un moment donné, euh, bon, on, on sait bien que... Euh, des, des commissions inter ou des entreprises elles-mêmes ont, ont géré eux-mêmes leurs organes de presse. Et euh, est-ce qu'il n'y avait pas une espèce de doublon avec euh, cette volonté assez extérieure de produire un organe de presse alors qu'à l'intérieur des, des structures euh, de production, euh, c les, les organes de presse, certains organes de presse prenaient forme Est-ce qu'il n'y avait, avait pas une forme d'extériorité finalement dans cette, dans cette problématique
1: — Ah oui, mais cette extériorité, elle était avantageuse.
0: <rire> — de, de quelle si, manière ?— euh,
1: voilà, Si tu compares, par exemple, on, on, on retransmettait beaucoup sur Combat des journaux d'entreprise.
0: — Tout à fait, ouais. euh,
1: Je ne me souviens plus, c'était Timex. Ils ont réussi à publier des, leur journal pendant mais longtemps. Être l'expérience mondiale la plus importante, à mon avis, d'un bulletin comme ça autonome d'entreprise. Mais nous, nous posions des questions qui ne se posaient pas. Précisément ces questions que je disais quand après tu as demandé l'enquête ouvrier, la, mmh. la, 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 la question sur l'enquête ouvrier. Euh, elle disait Nous sommes réunis, etc. et avons délibéré. Oui, parfait, camarade, très bien. Et combien de gens étaient dans la réunion, plus ou moins c'était tout le monde, c'était la, ma la majeure partie, c'était une petite minorité. Ça, eux, ils ne lisaient jamais dans leur euh, bulletin de presse. Nous, on pouvait faire des questions euh, pas respectueuses, si tu veux, des questions euh, pas convenables. Mm -hmm. Donc peut-être on a... C'était, je crois, notre, notre avantage d'extériorité, c'est poser des questions pas convenables auxquelles il fallait bien répondre.
0: Qu'est-ce que tu en Oui, comme dit Cécilia, quel genre de questions n'étaient pas... Enfin, pas convenables
1: <rire> L'éditorial du combat, mais avant l'été chaud, nous disons le ressort de la révolution est brisé. Et pourtant, tout le monde parlait de l'été chaud. Et nous, nous disions, c'est fini. Pourquoi parce que, précisément, nous faisions les, les questions pas convenables. Alors, tout le monde, le journaliste, euh, 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 l'historien, parle euh, l'été chaud, 75. Pour eux, c'est le maximum de la révolution. Si vous voyez dans les combats, je ne sais pas quel numéro, mais c'est avant ça, nous disions le ressort de la Révolution est brisé. Précisément parce qu'on faisait, on posait ces questions euh, convenables, non convenables, mal apprises, euh, et on se rendait compte que les gens commençaient à s'intéresser moins aux assemblées d'entreprises. Ils considéraient que les commissions travailleurs élus n'avaient pas réussi à transformer les rapports internes, à démocratiser les rapports internes. Alors, il disait, il faisait l'élection d'une nouvelle commission travailleurs qui aussi ne réussissait pas à transformer les rapports internes. C'est-à-dire, il y avait une contradiction entre essayer de faire un communisme et maintenir le capitalisme. C'était ça, la contradiction. Et on ne pouvait pas développer le capitalisme au Portugal qui était totalement lié au marché mondial etc. Nous, à combattre on s'intéressait exclusivement à la partie au mouvement dans la classe travailleur, des travailleurs on s'en foutait réellement des militaires tandis que les partis politiques, tant maoïstes que les divers partis maoïstes que les partis, le parti communiste, que les trotskistes étaient très peu significatifs, mais enfin, même existaient, ils avaient tous des branches militaires. Et pour eux, c'était la question militaire qui était la fondamentale. Je crois que c'est le fait que nous avons fait ces questions non convenables qui nous a permis de comprendre en plein été chaud. Que la révolution n'était plus chaude déjà. Elle était en train de refroidir. Et aussi, c'est ce qui nous a permis, en arrivant à novembre 1975, de dire, nous avons été le seul truc gauchiste qui l'a dit, le 25 novembre 1975 n'est pas une contre-révolution fasciste, elle va établir une démocratie bourgeoise. Ce qui est vrai, elle est une démocratie bourgeoise. Pourquoi ils avaient allé faire du, du fascisme Il n'y aucun besoin de faire ça. Les ressorts étaient brisés déjà. Et ça, on a réussi par, à, cause de, par, à cause des questions non convenables, à cause des réponses que nous avons réussi à avoir aux questions non convenables.
0: Tu veux dire que les, les questions non convenables tournaient autour du, de, des, des attentes euh, relatives par exemple au COPCON CON ou, ou, ou à la gauche du MFA C'est-à-dire que toutes les attentes des gauchistes... Euh, vis-à-vis euh, -vis du pouvoir militaire Elle tournait autour de ces questions-là, finalement. Quoi.
1: Quand nous faisions des questions, quand nous posions des questions aux entreprises, on ne parlait pas, qu'est-ce que vous pensez du parti tel, du parti tel. ça serait, d'ailleurs, ça,
0: ouais. ça
1: serait un peu impossible. Les gens étaient liés. On, on, on a droit à des questions euh, pratiques d'organisation du travail. En plus du éloignement beaucoup de gens ont commencé à voir effectivement aux assemblées. Il y a un fait très important, c'est l'absence d'un mouvement que, comment dire, d'intercommissions de, 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 de travailleurs. On parle de trois intercommissions de travailleurs, mais c'est des fausses commissions, c'est des fausses intercommissions de travailleurs. Elles n'ont réuni que les membres de commissions de travailleurs qui appartenaient à un certain politi parti politique. Donc il y a un pour le PRP, l'autre pour l'UDP, et l'autre pour l'MPM. MPM. Dénoncer ça en disant, mais non, mais ce n'est pas des intercommissions, c'est des intermembres de, de ces partis-là dans les commissions de travailleurs.
3: Mmh.
1: Et c'est une faiblesse très grande que les commissions de travailleurs ne réussissent pas à établir des rapports directs et systématiques entre elles à un niveau autonome. Était, ça était pour moi le, 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 la défaite numéro un du processus révolutionnaire portugais, c'était celui-là.
0: Cécilia avait posé une question, je, je crois. Ma,
2: ma, ma question, en fait, du coup, par rapport à ce que tu racontes, euh, ben, disons que je l'ai déjà posé tout à l'heure un petit peu, mais est-ce que, justement, donc, ce qu'on comprend et à travers tout ce que tu nous racontes, c'est que, euh, finalement, le PCP, mais d'autres parties, en fait, euh, sont infiltrés ou infiltrent aussi ces, ces organisations de travailleurs ou ces, ces différentes commissions et, sans doute, œuvrent à, comment dire, à emmener toutes ces luttes vers... Euh, euh, bah, vers un capitalisme euh, euh, d'État ou un capitalisme, enfin disons une, une démocratie un peu libérale, où finalement chacun, chaque, chaque membre de ces partis ou chaque, chaque influence ou les, les pouvoirs euh, de certains, euh, enfin, ou dont certains souhaitent, souhaitent, euh, souhaitent garder leur pouvoir. Et est-ce que émerge Bon malgré qu'en novembre 75 tu vois effectivement enfin, toi tu vois et tu identifies vous identifiez l'échec de, de la révolution je suppose quand même qu'à un moment donné apparaissent des conflits ou des oppositions à l'intérieur de ces commissions entre les travailleurs peut-être avec une vision de l'exploitation une remise en cause du travail et du capitalisme est ce que tu vois ces, 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 certains ouvriers s'opposer euh, à, à justement à ces partis ou à une certaine idéologie euh, ambiante infiltrée de, 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 ce, de, ces, de ces différents partis qui s'insinuent qui dans ces commissions? Est ce que c'est -ce une une est ce que c'est des forces qu'on enfin, qu voit s'opposer dans ces commissions de travailleurs entre euh, ces partis et ces travailleurs conscients de l'exploitation mettant en cause le travail? Est ce que ça, ça c'est quelque chose que vous voyez?
1: C'est difficile de généraliser commission commissions de travailleurs parce qu'il y en avait de toutes sortes. On, peut, on doit généraliser, bien sûr, pour question. Bon, elles étaient démocratiquement élues, Mais il y en avait toutes sortes. Quant aux aspirations des travailleurs, oui. D'un côté, c'est les aspirations historiques, travailler d'une façon moins brutale, surtout dans un pays très misérable comme c'était le Portugal. Mais remarque, hein, si on va, si on voit dans les mouvances de partis, ce qui était encore moins loin de, de combat, sauf pour la question du capitalisme taxes, c'était le PRP, Parti Révolutionnaire de Prolétariat, qui était un parti un peu sui-génalisme. Si on devrait le définir, on pourrait dire luxembourgeois. luxembourgeois au sens de Rosa Luxembourg, pas au sens du pays. Mais... Euh, donc prenait les de base, etc. Ils étaient ceux qui étaient liés au tel de Carvalho, au tel de Carvalho, au Copcon, etc. Pour le PC, le PC, pour le Parti communiste, c'était reprendre en main le mouvement. Et pour ça, leur grande arme, c'était les finances, les banques, qui étaient nationalisées après le 11 mars, 11 mars 75, et... Euh, qui étaient gérés par des commissions syndicales où le Parti communiste était hégémonique. Les travailleurs faisaient, quand ils étaient en autogestion, se transformer en coopératives. Et ces coopératives avaient besoin de crédit, bien sûr, sinon on ne pouvait pas produire. Et les banques, et le Parti communiste derrière les banques disaient, bon, très bien, on vous fait des crédits, mais à position, vous changez ça, et ça, et ça, dans vos, dans vos règlements internes, C'est comme ça que le parti a repris. Après, il y avait le parti communiste et la social-démocratie, qui était appuyée par l'ambassade américaine. Il y avait. À l'époque, ils ont changé l'ambassadeur et ils ont mis au Portugal un homme qui était un, qui était un homme, un des rares génies de la politique extérieure nord-américaine. Le gars qui avait dirigé... In loco, l'assassinat de Lumumba, qui avait dirigé In loco l'annexation de Zanzibar par la Tanzanie, enfin Tanganyika à l'époque, qui avait été dans le coup d'État euh, au Brésil, au Chili, Carlucci. C'était vraiment un homme d'une. Un, un, un grand organisateur du, 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 du capital. <rire> nord-américain, et c'était lui qui a été euh, envoyé au Portugal en tant qu'ambassadeur et qui a eu un rapport très lié avec euh, Mario Soares. Mario Soares, comme vous dites. Et on doit bien le dire, plus, bien plus zinovieviste que maoïste. Donc c'était un parti maoïste, enfin, à mon avis zinovieviste, d'un extrême nationalisme, euh, et qui a été une arme très importante de la social-démocratie, la, la reprise en main de la situation. Ça a été même temps contre les gauchistes et contre le Parti communiste. Ça, c'était les, les, les trois grandes lignes politiques en, en, en jeu. Le grand enjeu politique, là. Mais, et les travailleurs les travailleurs, les travailleurs, ils, ils, ils essayaient de remanier les rapports au dedans les entreprises dans un marché qui n'est pas remanié, ni le marché portugais était remanié, ni le, le, le marché mondial était remanié. Et ça, c'était un cul-de-sac, mais comment on pourrait, on pourrait le surmonter Je peux raconter une petite histoire Oui, merci. Alors <rire> un, un homme qui est mort déjà il est, à l'époque il pouvait avoir l'âge que j'ai maintenant, il était vieux qui a, je ne me souviens pas, je crois que c'était Marc son nom, de toute façon il était très très connu, c'était les dirigeants du je crois que ça s'appelait le courant communiste il s'appelle le courant communiste international
0: oui, euh, oui, on voit très bien qui c'est, oui, du CCI en fait pardon du CCI oui, ah oui, oui,
1: je crois qu'il s'appelait Marc un homme du
0: Marc, Chiri. Marc Chiric oui d'une oui.
1: grande expérience, enfin, militant, de, 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 de beaucoup de décennies. Et je parlais avec lui en France, euh, après, le 5 avril, et il critiquait beaucoup l'autogestion, il disait que c'était faire les travailleurs gérer le capital, etc. Et je lui ai dit, écoute, toi et moi, nous pouvons vivre de droit d'auteur en écrivant des livres contre l'autogestion. Mais, les travailleurs, les patrons sont enfuis. Ils n'ont pas de salaire. Les gosses, ils doivent apporter de, 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 de l'argent, là, pour des gosses, pour les faire manger et pour manger eux-mêmes. Alors, il faut bien qu'ils fassent tourner l'entreprise. Et Marc me répond, il vaut mieux, dans ces cas-là, aller voler les supermarchés. Et je lui ai dit, écoute, la principale chaîne de supermarché, elle est en autogestion aussi. Mais bien sûr, c'était ça. On pouvait parler là avec des, avec des solutions en tête. Ça ne marchait jamais, parce que c'était des problèmes nouveaux. Et c'est ça qu'est l'histoire, cette création de problèmes nouveaux où les réponses anciennes sont périmées.
0: C'est très marrant que tu, que tu parles de ça, Joan, parce que c'était quasiment le, une de mes questions. C'est-à-dire qu'en en, en exhumant un peu quelques archives, on s'est rendu compte d'une petite polémique entre le CCI de l'époque... Et, euh, et combattent, et notamment euh, contra corrente où justement, contra corrente ou combatte, ou bah, plutôt la librairie, avait refusé de, de poursuivre la diffusion du, de la presse du CCI pour ses problèmes d'autogestion. Alors, est-ce qu'on ne pouvait pas avoir une critique lucide euh, comme pouvait la faire le CCI d'une certaine manière de l'autogestion, de sa critique, et puis plus pragmatiquement, euh, sans faire de moralisme, accompagné tout un processus, euh, sans avoir des illusions quant à euh, qu au contenu du socialisme, par exemple. Hein.
1: À Contre la Courrente, on essayait de faire des publications qui aidaient à un débat. Donc, de points de vue différents. Enfin, point de vue de gauche, etc., anti-capitaliste, mais qui étaient des points de vue différents. Donc, on a publié ça comme on a publié d'autres. Le problème, écoute, je vais, te... je vais vous raconter une autre histoire, aussi avec un gars de CCI, mais c'était un jeune gars, je crois, savait même pas son nom. Il est tombé là parce que le Portugal était, comme disait le journal Le Figaro, définissait le Portugal comme le Chili au bout de l'autoroute du Sud. Et bien sûr, c'est un endroit magnifique pour faire du tourisme révolutionnaire, pas le Chili, c'était loin, enfin de la France, bien sûr. Tandis que le Portugal, c'était pas tout à fait à côté, mais quand même, c'était assez abordable. Alors, il tombait plein de monde, chacun avec sa solution en tête. Dès le ridicule, par exemple, le bras droit de Rayadonaïevskaya, parce qu'elle était déjà très vieille, il ne bougeait plus, mais son bras droit, qui d'ailleurs était un bras droit, c'était une femme, est arrivé et a dit que les travailleurs ne réussiraient pas à aller en avance s'ils ne comprenaient pas la phénoménologie de l'esprit des. Hegel. Je me souviens si a piqué une sécolère. C'est ce qui nous manquait encore. Plein de problèmes partout. Allez, expliquer travailleur travailleurs la phénoménologie de l'esprit. D'ailleurs, Marx, c'est pour ça que la révolution portugaise n'est pas.
0: Exactement, voilà. On a une explication. Tu nous as donné l'explication,
2: vois. On a compris.
1: Bon, mais enfin, il y a un gars qui nous tombe précisément quand c'était le coup d'État. Euh, du 25 novembre, euh, le coup d'État d'extrême-droite, qui s'était très confus, on ne savait pas à quel point la répression allait... Enfin, c'était vraiment très compliqué. Et on a fait euh, un numéro de combat précisément dans ces jours-là, qui était défendu, d'ailleurs, était interdit, mais il n'y avait personne pour l'interdire, non, on l'a fait. Et c'était cette, cette imprimerie qui était une autogestion. Euh, confusant, coopérative agraire confusant. Le garçon est allé avec nous, ben, demandé, venez accompagner, bien sûr. et s'est rendu compte que coopérative agraire confusant qu'il produisait quantité de pornographie. Il était très perturbé. Il dit mais s'ils si font des, des trucs pornographiques. Oui, ils ont bien besoin d'argent et ça se vend très bien. Et il, il a dit, mais comment, mais vous êtes d'accord avec ça Ils s'en je, je, je foutent, c'est pas question qu'on soit d'accord ou non, ils n'ont rien à manger. Et je me souviens que je lui ai dit, oh, « écoute tu, tu crois que ces femmes-là, la plupart étaient dans, des, 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 des femmes dans cette imprimerie tu crois qu'elles ont imaginé une fois dans sa vie qu'elles allaient faire des, un, imprimer de la pornographie ?» Bien sûr que non, mais c'est leur seule possibilité de survie et lui, il lui était très perturbé avec ça ça ne répondait pas à, à ce que emmanuel explique dans, sur les situations révolutionnaires ah bah ben, ben voilà mais c'était ça l'histoire c'était des choses nouvelles
0: oui oui et d'un autre côté jouant bon je, sans me faire l'avocat du diable autant euh, on peut on pouvait comprendre enfin on pouvait comprendre enfin moi c'est comme ça que je le vois on pouvait admettre la critique de la forme autogestionnaire euh, la comprendre in situ sans pour autant si tu veux, euh, et, et en même temps dénoncer le capitalisme d'État comme l'a fait par exemple Combat euh, qui d'ailleurs qui aurait pu d'ailleurs être très bien admis au nom du pragmatisme par ces sociétés, par ces boîtes qui n'ont demandé euh, finalement qu'à être des coopératives euh, absorbées euh, par les structures d'État au nom du capitalisme d'État, tu vois, c'est-à-dire que euh, on peut comprendre, on peut, on peut effectivement combattre ce forme de purisme de la critique de l'autogestion, on peut le comprendre, mais pour autant, euh, quand vous dénonciez le capitalisme d'État, est-ce euh, qu'il est qu y a eu cette même ce même pragmatisme de, du, du, de l'absorption des structures autogérées par euh, le capitalisme d'État tu, tu vois ce que je veux dire
1: Oui. À un certain moment de vous, on a parlé, j'ai écrit là sur un petit papier, fausses espérances. Oui, il ne fallait pas avoir de fausses espérances. Je me souviens que Phil Murray disait toujours, non, ça, ce n'est pas une révolution, dans le sens où cette révolution ne va pas triompher. Il il ce n'est pas le communisme qui est au bout de ce parcours-là. On n'a jamais eu ces fausses, ces fausses espérances. Mais il y avait quand même des choses qui étaient très urgentes. Et cette critique au capitalisme d'État, elle était d'une urgence énorme, parce que ça signifiait la mise immédiate du Parti communiste sur le mouvement. Et ça, il fallait l'empêcher. Il fallait sinon, sinon les, les choses ne, ne survivraient pas euh, ni un mois, ni deux mois, ni trois mois. Elles ont survécu quand même jusqu'à la fin de l'année, même un peu plus dans certains cas, comme l'Hôtel Bailly, par exemple, qui mmh. était encore dans gestion après. Euh... Mais on ne se faisait pas de grandes illusions, non. À l'époque, j'avais jamais lu Victor Serge, sauf des romans, mais pas les des trucs politiques. Après, quand j'ai lu l'autobiographie la, de Victor Serge et d'autres choses, il a une bonne édition là, dans cette collection, « Mille feuilles », si je ne me trompe pas. Mmh. Il y a bien de choses, lui tout réunis dans un bouquin, et bien, bien avec belles belle note, tout ça, et j'ai bien admiré cet état d'esprit de quelqu'un qui ne se fait pas d'illusions, qui sait que, dans certaines situations, il ne va pas réussir à, à vaincre, c'est-à-dire avoir son idéal à réaliser, mais qui, malgré ça, continuer à lutter je trouve que c'est important de le faire et même essentiel je crois que ça correspond au... personnellement je n'ai jamais imaginé qu'on aurait réussi à tenir au Portugal jusqu'à la fin 75 <rire> je crois que ça est allé beaucoup plus en avant que... mais je suis
0: euh, on parlait tout à l'heure du de la publication du... C'est ça que je voulais un peu ma réponse, en fait. Pourquoi est-ce que vous n'avez vous avez pas autorisé la, le dépôt du, du, des publications du CCI, alors que eux, d'ailleurs, le disaient à l'époque, par exemple, euh, vous acceptiez toutes les publications Mao, MRPP, mes ou des choses comme ça
1: accepter les diffusions du, du CCI, je me souviens pas du tout de ça.
0: ah y Il avait, y avait toute une polémique dans, dans Révolution internationale, là-dessus, sur combattent, qui avait refusé à contre-courent.
1: J'ai aucune bon, idée de ça. Bon, remarque, à l'époque, il y avait toutes les périodes que je continuais à venir euh, aller à Paris pour poursuivre là, mon travail, ça, mon travail de, de, de recherche en bibliothèque. Et donc, je n'ai pas été euh, tout le temps au Portugal en 1974, 75. D'accord, d'accord. Mais même si c'était... Je peux redemander ça à Rita, par exemple, je doute qu'elle s'en souvienne, mais je n'ai aucune idée. Mais même, ça serait même impossible. On, on avait. On vendait les publications dans large secteur, et, et elles étaient. On faisait euh, léninistes, trotskistes, anarchistes, ça a été divisé en sections. Je me souviens qu'une fois, il y a un gars d'une organisation française, un groupuscule, qui était très furieux parce qu'on avait mis leurs publications au mauvais endroit, il semble... Enfin, je ne sais pas <rire> je ne me souviens plus exactement. Mais, donc, on, on essayait de, de, de faire un, enfin, un éventail large de, 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 de choses qu'on vendait. Je n'ai aucune idée. Par contre, je me souviens que les publications de Cécile étaient vendues
0: c'est une anecdote. Moi, je t'enverrai les. Si tu veux, si t'intéresses, je t'enverrai les, les, les coupeurs de presse de l'époque. Enfin, peu importe. Il y, y a une question qui me taraudait. Ce
1: qui est tout à fait possible, s'ils sont arrivés avec des trucs en disant on veut mettre ça en vente. Je me doute bien que le, la, la personne, le gars ou la fille qui soit là, la, 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 la permanence à la librairie à ce moment-là, ait dit bah oui, mais il faut qu'il soit discuté avant que ce soit mis. Parce que ça, oui, on le discutait avant, sans que ça passait une réunion, et on disait oui, oui, ben bah voilà, on le mettra dans les Méninistes ou dans je sais pas quoi. Euh, ou bien c'est une réponse ce genre-là qu'ils ont reçue, c'est une réponse tout à fait formelle, habituelle, qu'on donnerait à tous les cas. Mais je doute qu'il y ait eu une... Quoi que ce soit de spécial par rapport au CECI, ils jamais eu de, 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 de problème.
2: Ouais.
1: Ils, ils allaient là tout le temps, jusqu'au 25 novembre, qu'il y avait ce gars-là qui nous accompagnait. Je ne me souviens pas de ça.
0: Ou, ou est-ce que ça venait peut-être de leur, de leur critique de l'autogestion Parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure des numéros, on voit quand même la, la prééminence de la thématique autogestionnaire. Euh, être très présente dans le journal, c'est-à-dire que vous, de votre côté, vous n'avez jamais, euh, ne serait-ce qu'un instant, euh, alors sans purisme hein, de ma part, hein, mais critiqué justement même les limites de l'autogestion, c'est-à-dire qu'on on sent, on sentait bien au fur et à mesure, enfin, moi, bon, avec le recul, je, effectivement, c'est facile de le dire comme ça, hein, mais on sent bien au fur et à mesure, et avec le recul, que même le contenu du socialisme n'est pas posé, même si tout ça est très pragmatique et qu'effectivement les, les conditions de survie s'imposent, hein, bien évidemment. Mais on se rend bien compte au fur et à mesure qu'il n'y a pas d'interrogation du contenu euh, de la production et puis hein, une manière dont les choses sont enfermées au niveau du cadre national. Enfin, on voit bien que toute cette thématique autogestionnaire est quand même cultivée. Est-ce que vous, d'une certaine manière, vous l'avez même remis en question, cette thématique
1: on essayait de le faire d'une façon pas dogmatique. On essayait de faire ce que j'ai appelé les questions malpolies. Je n'ai pas dit mal polies, comment j'ai dit euh, Non convenables. Les questions pas convenables. C'était par les questions pas convenables qu'on qu essayait de mener cette critique-là. Et la question pour nous, de pointe, vraiment la plus urgente, était cette question de, 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 euh, de construire un inter- Commission de travailleurs qui soit vraiment autonome au niveau inter. Euh, si on faisait une critique dans le genre que ceci ou n'importe quel autre groupe en général fait, elles sont décriées, elles ne seraient pas compréhensibles. Faire, elles seraient compréhensibles pour des noyaux restreints de militants ne serait pas compréhensible pour un public en général. Tandis que si on parlait, pourquoi est-ce qu'on fait des commissions de travailleurs et on ne réussit pas à faire les commissions de travailleurs se réunir entre elles d'une façon autonome, ça c'était compréhensible. Et ça ferait les gens comprendre un limite, que c'est un limite précisément de l'autogestion. La limite de la, particular, la particularisation par entreprise, entreprise par entreprise, l'isolement euh, des entreprises entre elles. Euh, donc on essayait de mener la chose de, ce genre, de, de,
0: de cette façon-là. Euh, oui, Linova, une petite question à te poser.
3: Ouais. Est-ce que la perspective communiste était discutée entre les travailleurs Pardon Est-ce que la perspective d'une société communiste était discutée entre les travailleurs Bah oui
1: c'était même la seule question qui était discutée. Alors, qu'est-ce que les gens entendaient par communisme Ça, c'était déjà une autre question. Écoute, c'est incroyable. Vous savez, il y avait la censure au temps du fascisme, n'est-ce pas On a eu 48 ans de fascisme. La censure, elle n'était pas si sévère au début, mais quand même, ça voulait dire que pratiquement tous les gens, au moment du 25 avril, et pour les ouvriers, tous... N'avaient n'avait jamais lu rien de communiste sauf ceux qui étaient au parti communiste qui alors avaient accès à Vente qui distribu... Vente était distribué Vente était le journal du PC qui était distribué tous les mois il y a quelques brochures donc disons que le manque d'information d'informations de, fa... de faits et de formation théorique était énorme bien deux mois après tout le monde par les discute et par le 7e congrès international, des institutions ici, des institutions... Comment les gens ont un si peu de temps absorbé tellement d'informations euh, Je ne sais pas. Enfin, c'est vrai que les journaux sportifs ça, sont tombés en chute, là, les ventes. Les, les journaux... Et les journaux il y en avait de journaux qui étaient aux mains des travailleurs, les principaux d'ailleurs, et Radio René c'est l'émission euh, Radio-Catholique, qui était aussi aux mains des travailleurs, et diffusait, faisait des débats, diffusait des trucs, des luttes, etc. Il euh, et, et, et enterrait des gens, faisait que les gens vraiment absorbent, absorbent tout. Mais avec beaucoup de confusion, si on allait parler communisme. Pour beaucoup de gens, communisme, ce serait le Parti communiste. D'autres diraient, non, ce n'est pas le vrai communisme, le vrai communisme, c'est ça, mais, mais enfin, ce qu'on discutait, c'était ça. Et on discutait... Pas je, je, je raconte une... Ça, c'est un fait divers, mais c'est un fait divers si, si incroyable. J'ai je, 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 lu ça dans un journal, J'ai pas... Un mec qui passe devant la vitrine d'un magasin et qui voit des slips d'hommes à un prix faramineux, qu'il a trouvé faramineux. Alors, il était très indigné. Comment les gens euh, ont faim et tout, et tout, on gagne mal et, et des, flics, des, des slips vendus, des culottes vendues comme ça, à ce prix-là. Et a abordé un hein, ou deux qui passaient comme ça, et il s'est créé une petite manif. Et le propriétaire du magasin, il dit, non, 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 je vais enlever ça de la vitrine. <rire> Vous n'en faites pas, bien
0: sûr, il n'était pas con. Oui, Jouan, j'ai une question, moi, euh, relatif euh, à l'attitude de, de, du journal vis-à-vis -vis du, du monde paysan. Ah. Euh, comment s'est passées euh, les relations du, du journal Alors, tout en précisant, parce que j'ai envie de le préciser quand même pour les gens qui nous écoutent, c'est que il euh, n'y avait pas de professionnels du journalisme, de gens appointés par le journal, quand même. Il faut quand même le <rire> <Non. rire> préciser. Donc, vous étiez tous des collaborateurs bénévoles, entre guillemets. Donc, ma question, elle, elle, est, elle, elle touche justement à votre, à votre retour et à votre, votre attitude vis-à-vis -vis du monde paysan, du monde de la Terre, pour savoir que, comment les choses se, sont, se sont, sont passées. On entrevoit à peu près la manière dont les choses se sont passées au niveau urbain. Mais euh, et puis dans, dans dans le sud plus particulièrement du dans le côté du côté de Lisbonne et de tous ces alentours. Mais on, on entrevoit peu la manière dont les choses se sont passées euh, par exemple pour pour combattre dans le nord et, et dans le monde paysan. Est-ce que est-ce que la réception est-ce que la parole était tout aussi euh, débridée libérée euh, euh, Est-ce que le, le fait d'être lié à la terre et d'avoir un horizon euh, relativement euh, structuré par le temps qu'il fait avait des, des conséquences sur la manière dont ils entrevoyaient leur, 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 leur relation avec combat. Ouais, le
1: combat. Oui, c'est le secteur social qu'on a le moins couvert, c'est les paysans. Au nord, si je ne me trompe pas, on n'a rien. Les gars de Porto ont fait plein de choses pour le milieu ouvrier. Il y a plein de, 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 de petites et moyennes entreprises. Il y avait encore rien. Petites petite et moyenne entreprise au nord du Portugal, et... mais pas pour les... les petits paysans du nord, qui étaient d'ailleurs très, très réactifs. Ce sont eux qui c'était la base sociale de la réaction. Donc, quand on parle paysans pour nous, c'est le sud du Tej, Alentej, la région des latifundia où où les... dans un des premiers numéros du combat, les premiers mois encore 1974, vous avez des entrevues qui sont extrêmement importantes historiquement parce qu'on y voit que la ligne du Parti communiste n'est pas du tout d'occupation des terres au Sud, mais ils exigent le salaire minimum et les mêmes conditions de travail que dans l'industrie. Ça, c'était les, les consignes du Parti communiste. Donc, quand les travailleurs, au début 1975, envahissent les terres, les terres du Sud, la l'Alentej, envahissent les latifondes, les occupent et les transforment en unités collectives de production ou unités coopératives de production, les UCP, ils font avec le drapeau du parti en tête. Ça, sans doute, parce que le parti communiste était le parti traditionnel. Là, ils avaient le drapeau caché là, au fond du, du matelas, c'est pas où. Euh, mais ils appliquaient ce qui était leur désir de tout le temps et pas ce qui était la consigne du Parti communiste. On a fait un certain nombre d'entrevues avec ces, ces unités de production. Je me souviens d'une camarade qui est allée plusieurs fois là. Elle, elle s'intéressait beaucoup au mouvement féministe, enfin pas féministe comme on l'appelle aujourd'hui, mais je me souviens qu'elle était dans, dans, entre les premières qui ont posé la question de l'avortement. D'ailleurs, on a, on trouve des choses, ce sujet-là à combattre. Elle allait assez régulièrement dans le sud faire ses entrevues. Euh, D'ailleurs, elle a raconté, je ne sais pas si elle nous a raconté ou si c'est dans l'entrevue. Je veux dire, je ne sais pas si ça nous a seulement raconté ou si c'est écrit. Mais les femmes avaient réussi, dans un, une certaine unité de, de production, la font d'occupé, les femmes avaient réussi à imposer un minimum de consommation de boissons alcooliques par les hommes. Parce que les hommes, traditionnellement, boivent beaucoup et après battent les femmes, bien sûr. Euh, et donc, elles n'étaient pas disposées à continuer ça être battu par des maris et des camarades, donc ont imposé dans les statuts de la coopérative un maximum d'alcool qu'ils pouvaient consommer par jour. Ce que ça fait, vous pouvez vous imaginer quelles sont les limites qu'elles ont mis. C'était 5 litres de vin par jour. Et ça, sans compter les petits verres d'eau de vie, bien sûr. Bah, elle considérait quand même raisonnable boire 100 litres de vin par jour, plus les petits verres d'eau de vie. Bon, on était. <rire> bon. Ouais, on était abasourdis, ça. Et ça, c'était sous le drapeau rouge, c'était vraiment la pointe la plus radicale de la, de la Révolution. C'était ça les questions non convenables aussi. On essayait de. de... On essayait de... De, 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 de faire les gens lire ça et essayer de réfléchir sur ça une exception à tout ça c'est le dernier numéro de combat qu'on a fait re renoter et qui a des articles plus ou moins d'analyse sur la situation agraire mais ça parce qu'on avait, on avait décidé de terminer avec le journal et on s'est dit bon c'est la question agraire qui nous a occupé le moins alors faisons un dernier numéro pour combler disons le un peu le trou, pas exactement le vide, mais enfin, combler ce manque-là, combler un peu, faisant ce, ce dernier numéro sur la question agraire.
0: Oui, alors, euh, Jean, en accompagnant justement le, la, la fin de, de, de combat, on va dire, c'est très étonnant parce que Phil Meyer, lui, dans son bouquin qui s'appelle La révolution impossible, Revoltant impossible, euh, on parlait des, justement des femmes. Euh, il parle de et je vais faire mon, mon lien, peut-être un peu tordu mais il parle de non-révolution culturelle est-ce que le fait que justement euh, on ait peu entrevu malgré, malgré certaines luttes menées par des femmes comme à Sangoutal ou, ou ailleurs on ait peu vu euh, des choses se passer euh, pour les femmes et leur, euh, leur émancipation est-ce que ça n'a pas marqué le pas ou le signe ou n'a pas été le signe de quelque chose qui n'a pas eu lieu Cette révolution culturelle n'est pas eu lieu n'a pas accompagné le fait que le journal, au fur et à mesure de l'absence de ces commissions et de l'investissement des gens qui euh, euh, portaient plus d'attention au pouvoir militaire et à sa possible réappropriation par les forces de gauche, est-ce que, est que, voilà, est que tout ça n'a pas accompagné justement ce, et a marqué le pas de quelque chose qui n'a pas eu lieu quoi Je ne
1: sais pas s'il n'a pas eu lieu... Enfin, pas comme on le désire, mais aussi, les choses n'ont jamais lieu comme on le désire. Bon, on les désire. Mais je me souviens d'une entrevue, là, oui, je participais. C'était au nord, une entreprise de confection de vêtements des femmes. Je ne me souviens pas du nom de l'entreprise. C'était au nord, nord du pays. Et elles occupaient. Et elles faisaient pas du roulement. Pour rester quelques-unes, elle, elle ne faisait pas 3-8. Elles 2-8, mais elles faisaient un, roule un roulement pour que le patron ne fasse pas voler les, 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 les machines. Donc, elle dormait par roulement l'entreprise. Et je leur ai demandé, et vos maris, là, ils acceptent bien que vous dormiez ici Et elles ont répondu, ah oui, parce que l'entreprise n'était pas était dans la, dans la banlieue ouvrière, alors c'était plein d'autres entreprises à côté, que elles, ces autres entreprises étaient d'hommes. Donc d'où ma question. Elles ont dit, oui, 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 ils acceptent très bien son très copain, même qu'ils viennent aussi dormir ici avec nous. <rire> bah, bah, oui, j'imagine bien, ils ne les laissaient pas seuls. C'est ce que ça voulait dire. Mais quand même quand même ça, ça, ça faisait des changements pratiques. Le fait que des femmes prennent des décisions, soient élues, ou que dans une entreprise seulement de femmes, il y a une commission de, 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 de travailleurs avec des femmes, etc., ça fait un changement. Euh, simplement, ces changements alors, culturels, ils sont à long terme. Parfois, quand je pense à ça et je vois l'état de ce pays, je pense qu'encore la seule chose qui a peut-être changé, ce sont les mœurs au Portugal. Et encore, je connais Lisbonne et les villes intérieures. Mais malgré tout, comparé à ce qu'était le salazarisme, là, ils ont vraiment perdu la. Parler. Il fallait poser ces, cette question-là d'abord à des femmes qui sont plus sensibles à ce problème, mais à des femmes qui aient milité pour cette question féminine. Je me souviens de cette camarade de combattre qui était Marie-Louise, c'était une brésilienne qui habitait à Londres. Elle était artiste et, et elle est venue au Portugal après la révolution, comme ça. Et, et il est resté ici pendant un temps. Un temps, est resté jusqu'à 76, je crois. Ouais. jusqu'à la fin du mouvement, après venu à Londres. Elle travaillait beaucoup, elle a été très, très actif pour cette question féminine. C'est elle qui a fait susciter ces questions de l'avortement. Elle faisait des réunions à la librairie, vu qu'on offrait la librairie comme espace pour les groupes autonomes avait tout un groupe-là de, 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 de lutte féminine, euh, elle aurait pu renseigner beaucoup mieux.
0: Alors, si, si tu veux pas répondre, enfin, si tu penses que tu ne peux pas répondre à cette question, est-ce que tu peux nous dire, enfin, très succinctement et peut-être sans, sans abuser de ton temps, Joan, quelles étaient, d'après toi, quelles ont été les forces et les faiblesses de, de, du journal et, et, et je dirais pas, est-ce que je vais pas poser la question jusqu'au point de dire, est-ce que ça sera recommencé, tu recommencerais bien évidemment, j'imagine. Mais que, que, quelles sont les faiblesses du journal et ses forces que tu as pu analyser avec le temps et le recul
1: On a pensé dès le début, d'ailleurs je crois que c'est écrit quelque part, que la force, les forces et les faiblesses de combat seraient les mêmes que celles du mouvement de travailleurs. Ça existerait pendant que le mouvement... Euh, on aurait un épanouissement et on était décidé à disparaître après. On ne pensait pas continuer à faire le, le, le journal sans qu'il y ait un mouvement autonome. C'est pour ça qu'on a transformé le journal en revue quand il y avait déjà peu de mouvement autonome et que le journal a disparu. Quand les derniers exemples, les derniers cas de mouvement autonome sont disparus aussi. Ah. C'était notre option dès le, dès le début. Et, c et ça, c'était la rupture avec l'éninisme. Ne pas créer une institution euh, qu'on veut qu'il soit. Durable à très long terme. Pour nous, était la condition d'une bureaucratisation. Donc, travailler pendant que le mouvement soit actif.
0: C'est ce que toi, tu appelles, qu'au fur et à mesure de, 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 de notre discussion, c'est ce que tu appelles l'autonomie, ou être autonome. Parce que, on, on, on a peu, finalement, tu as peu défini ce que tu entends par autonomie. C'est-à-dire que, bien évidemment, une non-professionnalisation, une, une problématique dégagée, de, 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 dégagée des, des parties, et, de, et de, fa, de, fa, de ce fameux terme dont on a beaucoup utilisé au Portugal, qui est celui d'apartidaire. Ouais. Hein? C'est comme ça que tu, tu, que tu, tu comprends l'autonomie et c'est comme ça que vous avez euh, euh, porté, le, je dirais, le, le journal euh, de manière autonome
1: oui on, on, oui, on employait le terme « autonomie » dans le sens que tout le monde employait à l'époque. Tu, 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 tu as bien rappelé le terme « apartidaire, », n'est-ce pas ?« apartidaire. Tout à fait, vois, oui. Mais à ce moment-là, ça veut dire que les gens n'étaient pas contre les partis, mais étaient à côté des, des partis. Et bon, oui, bah, les partis existent, très bien, c'est la démocratie, ils ont le droit d'exister. Mais nous, on va faire les choses d'autre façon et... Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de militants de partis dans les commissions de travailleurs. Ce qui est drôle, c'est que quand on faisait les entrevues, on ne réussissait pas, les entrevues dans les entreprises, avec les membres des commissions, on ne réussissait pas à savoir de quel parti ou si la personne avait un parti. Mais si après, on sortait, le gars disait « Bon, je vais sortir aussi, on allait boire une bière. » Ah là, en causant en buvant la bière, ça, on, on s'apercevait bien de quel parti il appartenait, au cas où il appartienne à, à, à un parti. Pour synthétiser, oui, on ne on, on, on se préoccupait pas beaucoup. Dans le journal, il faire des, 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 des définitions. On fait des définitions dans le même sens que les gens en général employaient, employaient les mots. Ce n'était pas un organe théorique de, 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 pour eux qu'on doit employer des concepts très bien définis et clairement. on employé ça dans le sens que tout le monde, tout le monde à l'époque parlait d'autonome.
0: Et, et donc les, 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 les forces et les faiblesses, alors, tu, tu les entrevois de, de quel, sous, sous quel angle
1: Les forces et les faiblesses, c'était les mêmes que les forces et les faiblesses du mouvement. D'accord. Pour nous, c'est-à-dire on, on vouloir durer plus que le mouvement... On pouvait le faire, mais à condition alors de faire quelque chose qu'on appelait ou qu'on appellerait bureaucratique,
0: ouais.
1: et que nous avions tous plus ou moins rompu avec nous avons tous rompu avec ça hein, il y a plus ou moins de temps. Sauf peut-être Phil Mailer qui n'a jamais été dans la mouvance du parti communiste qui était notre pays et tout ça avec notre histoire d'Irlande, mais sinon.
0: Ça, ça, vous l'avez tiré vraiment de, 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 des luttes euh, portugaises ou vous l'avez la, tiré, euh, je dirais, de, de, euh, de votre parcours propre C'est-à-dire que euh, vous partiez déjà de cette manière-là, c'est-à-dire en vous disant « on va s'aborder quoi qu'il se passe » ou est-ce que c'est vraiment au fil des luttes et au non. fil du mouvement que vous dites « dit, on va s'aborder ». Non,
1: c'est notre parcours propre. Que parce que je me souviens que ça s'était posé dès, le, dès avant le premier numéro. Je me souviens de, 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 de conversations pour lancer le journal, où des gars, je me souviens un cas particulier où le gars a demandé :« Et vous voulez vous transformer dans un truc qui est stable, etc., qui va durer ?» et, et nous avons dit :« Non. » C'est Max s'aborder, oui, s'aborder, oui, parce qu'on aurait pu continuer sans doute. Donc. Donc c'était retiré de nos parcours, euh,
0: notre parcours propre, oui. oui. Moi, dans un petit texte que j'ai... Euh, puis on va pas, on va pas non plus euh, te garder trop longtemps, on est déjà très content de t'avoir au, au bout du, au, du micro. Euh, non, au puis... bout d'un petit texte que j'ai du journal, qui a duré de 74 à 78, on va, on va préciser quand même qu'il euh, y a eu 51 numéros. Hein, on disait tout à l'heure du 21 juin au, au jusqu'à février 78, il euh, y a eu 51 numéros. Euh, est-ce que euh, on, enfin, nous on s'interroge beaucoup sur la mémoire et on s'interroge beaucoup sur, euh, sur la manière dont on se rapproche la mémoire, il se trouve que il y a très peu de temps euh, on a discuté avec des, 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 des amis euh, des éditions antipathiques et on, on se permettait de poser une question euh, à un des interlocuteurs et on a eu ce type de réponse et on aimerait avoir ton écho, c'est-à-dire qu'on posait la question de savoir ce qui restait de, de ces luttes de ces luttes, enfin en tout cas de cette mémoire, du journal Combat, de, 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 de ces pratiques militantes. Et on, on nous a répondu, alors on, on l'a pris un peu, alors nous qui nous interrogeons beaucoup sur la mémoire, on l'a pris un peu de manière un peu, comment dirais-je, un petit peu, euh, enfin comme un point d'interrogation. C'est-à-dire, euh, notre question se demandait, voilà, qu'est-ce qui, qu qui se passe au Portugal de cette mémoire et, et la réponse qu'on a eue, c'est, il ne reste que des chansons. Est-ce que tu, tu crois qu'il qu ne reste vraiment que des chansons au Portugal jusqu'au point où on a vraiment occulté euh, 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 l'expérience du journal Combat, jusqu'au point de, de, de l'avoir oublié, jusqu'au point d'avoir oublié les luttes autonomes, dégagées des partis, des syndicats, et de toutes les, les, les formes de type bureaucratique ou avant-gardiste. Est-ce que tu te crois qu'on en est vraiment à, cette, à cet état de, de, de non-interrogation au Portugal
1: Je crois que les amis de, des éditions antipathiques ont été trop optimistes. Parce que les chansons qui restent, elles sont les plus minables. <rire> J'ai Afonso, encore le meilleur qu'il a fait, il a fait pendant le fascisme. Après, bon, ça c'était mon opinion, mais c'est vrai que je suis aussi dans une autre mouvance musicale. <rire> bon, il ne reste rien, absolument rien. Et ce n'est pas question qu'il y ait censure. Vous... Ah, tiens, il est mort là l'autre jour, Gabriel García Marques. c'est avez ce livre qui est le plus connu de tous. Sans temps solitude, oui. Voilà, Sien de Soledad. Vous vous souvenez l'histoire du massacre et du gars qui a réussi à s'enfuir qui... et qui après revient et ouais. dit Ah, et les autres disent Mais non, mais il n'y a eu aucun massacre. Ce n'est pas clair qu'il y ait un agent extérieur qui détruise la mémoire. Non, je sais pas, on vit en démocratie, il n'y a pas de censure. Ce <rire> n'est pas le, le livre d'or. C'est que les gens veulent oublier. Deux ans après, et je peux vous assurer que c'est deux ans après, parce que, non, deux ans après, non, je suis commencé à aller au Brésil en 1984, non, non, ce n'est pas deux ans après, c'est dix ans après. Oui, j'ai accompagné des, 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 des filles qui faisaient des enquêtes, là, pour leurs travaux universitaires, qui voulaient interviewer des, des gens qui avaient été militants dans la Révolution, qui c'était donc une dizaine d'années avant. Et, et ils se souvenaient, ni se souvenaient, ni voulaient se souvenir. C'était trop cruel de se souvenir. C'était une défaite énorme. pas une défaite au sens, où il n'y a pas eu de massacre. Mais il y a eu le de massacre des idéaux, pas des gens qui meurent. Mais ils voulaient construire autre chose. Et je crois que les gens n'ont pas voulu se souvenir à quel point ils ont rêvé Alors, on préféré oublier.
0: Et, et, pourtant, et pourtant, dans quatre jours, hein, euh, ce sera les 40 ans de euh, l'enterrement euh, de la révolution des œillets.
1: Ouais.
0: Euh, <rire> on va dire <rire> consensus démocratique bourgeois autour de la problématique de l'antifascisme euh, libérateur... Euh, voilà, enfin, voilà on, a, on a quand même deux, deux mémoires qui sont, euh, qui sont opposées. Celle des luttes prolétaires qui veulent se débarrasser du capitalisme et celle de l'antifascisme qui veut simplement rejoindre l'économie de marché. Alors, comment tu peux. On peut bien comprendre qu'on n'ait pas envie de parler d'une certaine mémoire et pour autant, euh, comment, comment les, 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 les Portugais, j'aime pas trop dire ce mot-là, mais. Est-ce que les, les, les Portugais reçoivent ces commémorations euh, qui vont avoir lieu dans quelques jours Est-ce qu'ils n'en ont un, pas un peu marre Est-ce qu'ils sont pas un peu gavés euh, euh... Mais Écoute, il y a
1: 40 ans. Quand je parle que les gens ont voulu oublier, c'est dans le passé. Mais même même s'ils ne voulaient pas oublier. 40 ans ils sont tous des vieillards, ils sont tous alzheimeriens et parkinsoniens, ne se souviennent plus rien de rien, ne savent même pas de euh, quel côté est la bouche. Tu vois, 40 ans c'est énorme.
0: Oui, oui, 40 ans c'est énorme, alors justement pour rebondir un peu consensus, sur la...
1: Consensus, vous avez un, un très beau exemple de consensus. Bon, s'il y a eu euh, célébration minable du 25 avril, c'est celle-ci à tel point qu'ils ont empêché les militaires de faire euh, des discours. Alors, les militaires ne veulent pas... Les militaires d'Avril, là, 25-Avril, Vache Clorince, etc., ne veulent pas aller aux commémorations officielles vu qu'on ne, par... euh, ne les laisse pas parler. C'est vrai que s'ils parleraient, ils diraient que des bêtises, mais enfin... Alors, il y a une commémoration officielle. C'est qui est -ce, la coordinateur, coordinateuse, coordinateur... Du coordinatrice, bien sûr, Excusez-moi. la coordinatrice scientifique de cet événement. Non, non, c'est un, un des deux noms les plus en vue du trotskisme portugais.
0: Ah, d'accord, ok. <rire> eh ben, Ça,
1: c'est absolument incroyable. Ouais. Et cette bonne femme-là, accusée de le faire, a dit dans les documents internes sa fac ici, dans mon groupe de recherche, il n'y a ni droite ni gauche. Et pourtant, quand on lit les trucs-là de cette bonne femme-là, c'est incendiaire à 100 Bon. Alors, je crois que ça donne très, très bien... Euh, c'est un très bon exemple de la force de ce consensus. Et plus la crise est grande, plus les gens ont peur de perdre leur salaire, ah, et plus aisément le, le consensus se fait
0: bien sûr mais alors justement c'est le grand paradoxe c'était pour rebondir un peu avec des thèmes des thèmes de l'actualité c'est à dire que bon on, 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 on parlait de la dernière fois en, en, hors micro que de, de ton papier sur le portugal qui n'existe pas hein, plutôt non existe et pour autant et pour autant euh, cette mémoire dont on essaie de nous pour le coup de nous réapproprier un petit peu de ces de, 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 un petit peu on s'aperçoit que paradoxalement certains étudiants... Alors, après, ce n'est pas une caution non plus. Au contraire, on s'en méfie un peu. Mais pour autant, des étudiants au Brésil, brésiliens, font des mémoires sur combat. Au Brésil. Voilà. Oui, au Brésil, voilà. Pas au
1: Portugal.
0: Non, pas au Portugal. C'est très étonnant. Alors, on mettra les références sur Internet pour que les gens y aient accès, pour que la documentation circule. Et pour autant, voilà, on s'aperçoit qu'au Portugal, il y a une espèce de déni de d'absence de, de travail sur cette mémoire. Autant euh, au Brésil, dans des pays lusophones, peut-être, enfin, je ne sais pas, peut-être autre part. Enfin, au Brésil, voilà, il y a un pays que tu connais bien, qui t'a accueilli. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu, un peu justement, comment, comment s'est passé ton arrivée au Brésil et puis nous parler un petit peu de, de, de ce qui est en train de se passer au Brésil pour, décasser, pour déplacer un peu le, le centre de, de, de notre analyse et essayer de voir un peu... Euh, euh, de, 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 ce qui se passe ailleurs qu'au Portugal, qui est certes intéressant, mais enfin, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce, ce parcours qui t'a amené au Brésil et, et de cette réflexion et de tout ce qui peut s'y passer
1: ah bah, Le parcours qui m'a amené au Brésil, c'était en euh, 1984, oui, 10 ans après là, le 25 avril, il n'y avait rien au je une déprime totale. Et, et il me tombe une invitation pour aller faire des cours là. Des gens qu'ils connaissaient parce qu'ils connaissaient combattre et qu'ils connaissaient les bouquins que j'avais publiés. Ben bah, bah là, je suis allé, bien sûr. Et je connaissais personne au Brésil. Jamais connu personne. Enfin, avant, je connaissais personne. Et j'ai bien aimé. C'était la fin de la, de la dictature militaire du régime militaire. Euh, la répression ne savait pas jusqu'à quel point elle pouvait y aller, les, les mouvements de gauche ne savaient pas non plus jusqu'à quel point pouvait y aller, c'était très intéressant. Et, et j'ai beaucoup aimé, alors, euh, bah, bah, alors voilà. Alors j'ai tellement aimé que je suis devenu peut-être plus brésilien que portugais, mais enfin. Euh, pas le Brésil. Le Brésil est tout à fait différent, <rire> ce que je peux dire. Mais c'est un pays où les, luttes, où les luttes sont très fortes et ont une base sociale très grande, euh, où les choses vraiment bougent. Et, et, bon, bien sûr qu'il y avait énormément de problèmes dans tout ça, mais ça, dans tout, dans tout il y a des problèmes. Mais au moins, c'est des problèmes qui ont des possibilités sociales réel de lutter contre ces problèmes.
0: Pourquoi, pourquoi tu dis qu'il y a des, des, des débouchés sociaux Pourquoi tu, tu, tu considères qu'au Portugal, il n'y a, a pas de débouchés particuliers sur, sur des problèmes, à part la fuite ou l'immigration
1: les... ben, Je ne les vois pas. La... Je ne les vois pas. La crise est un, est un très bon chantage. À partir d'un certain point... Les gens peuvent s'en foutre complètement et... Mais on n'est pas à ce point-là, on n'est pas encore à ce point-là, peut-être on n'y sera pas, on n'y arrivera pas. On est au point où les gens disent il vaut mieux de serrer la ceinture et de... essayer de s'en tirer. Bien sûr, j'ai jamais vu tant de foot, tant de matchs de foot dans la télé, je vois, passe. c'est impossible aujourd'hui d'aller à un café à n'importe quel jour n'importe quelle heure du jour qu'il n'y ait pas un match de foot à la télé même si c'est la Lituanie contre l'Azerbaïdjan je suis sûr qu'ils vont passer ça à, à, à la télé avec tout le monde là en train de, 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 de regarder ça euh, et c'est ça qui fait bouger les gens ce dimanche là bah hier, bien sûr. Aujourd'hui, et lundi. Donc hier, dimanche, Pâques. Mais c'était ici, dans le, dans le, le, le quartier où j'habite. Et quantité de gens qui allaient dans les rues, tout un bruit. Pourquoi Parce que le Benfica a été le, a gagné le, par la 30, 13, 33e fois le titre de ne pas quoi, champion national, j'imagine. Et ils avaient tous fêté ça au stadium-là du du Benfica, tous habillés avec les fleurs rouges et tous, mais c'était impressionnant. Je vois pas ça pour, 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 pour euh, revendiquer quoi que ce soit. Ne faites pas une idée de ce que ça fait bouger les, les gens.
0: Oui, justement, alors, Cécilia, tu peux te une question toi, sur le. Parce que Cécilia voulait te poser une question sur le fait qu'il se passait forc pas forcément rien. On, on parlait de. Alors après, c'est vrai que c'est peut-être. Tu parlais de triomphalisme, mais. On parlait de la brochure des éditions Antipathiques, à euh, laquelle ouais. Ricardo, Miguel et d'autres ont participé, euh, qui relate un peu les, les, les événements euh, portugais. Qu'est-ce que tu en as pensé toi, de cette brochure euh, quel, est ton, quel est ton point de vue euh, sur cette brochure qui, qui, que tu, que, Voilà, Il y relate des événements euh, qui ont lieu en 2-3 deux, deux, ans dans les rues portugaises, avec une méfiance des politiques, une robise en cause de certaines choses, mais. Euh, c'est le révélateur de quoi ou, ou Est-ce est que c'est le révélateur d'une impuissance ou d'une fin de quelque chose ou, tu vois
1: Oui, il faut gommer cette question parce que la réponse ne va pas être pas polie du tout. Et ce Ricardo aura un écho, sera furieux contre moi, mais je n'ai pas lu la brochure. Euh... <rire> mais sans l'avoir lu, et en causant avec Ricardo et d'autres, et en lisant autre d'autres articles, donc peut-être... J'ai lu la brochure, parce que peut-être la brochure réunit les articles que j'ai lus. Le grand problème de ces mouvements, c'est qu'ils sont très circonscrits. Ils ne passent pas la population générale. Tandis qu'en 1974-1975, qui bougeait, c'était... La population générale bougeait, bougeait beaucoup plus que l'avant-garde traditionnelle. Mais je crois que c'est ça qui peut définir une révolution. C'est quand la personne normale, normale... Euh, va bien plus en avant que, 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 que l'avant-gardiste professionnel. Aujourd'hui, non, on a des, des gens qui sont ceux de toutes les manifestations, mais la chose ne réussit pas à passer, à mon avis. Peut-être je serai trop pessimiste, mais Ricard et les autres auront beaucoup plus de compétences que moi à parler de ça. D'abord parce, parce qu'ils vivent enfin, au Portugal, tandis que moi je ne vis ici qu'une partie de l'année. Deuxièmement, parce qu'ils sont jeunes et sont beaucoup plus liés à ce mouvement, moi je suis éloigné. Mais je suis très sceptique, très pessimiste sur les possibilités actuelles. Ce qui ne veut, pas, veut pas, pas dire que d'un jour à l'autre, les, les choses changent complètement.
0: Alors que, alors que paradoxalement, euh, au Brésil, on fait des manifestations contre le foot. Hum. C'est le grand, le grand contraste entre euh, un Portugal ou... Où on envahit les cafés ou au Brésil, où on sort manifestement, manifester manifeste contre le, le foot. quoi.
1: Je crois pas que les gens manifestent tellement contre le foot spectacle, parce que même les militants que je connais au Brésil, enfin tous mes amis, tout le monde est enthousiaste du foot. Tandis que moi j'étais cette génération portugaise qui déteste le foot le 13. Mois. Euh, il proteste contre la spéculation immobilière qui a été faite et qui est en train de se faire euh, sous prétexte du foot et sous prétexte à quoi et des Olympiades. Les Olympiades en 2016, n'est-ce pas 2016. C'est-à-dire des quartiers de taudis qui sont détruits, les gens envoyés ailleurs et construits des immeubles de luxe, des c'est contre ça et contre les prix et aussi pour les priorités on va dépenser des sommes faramineuses pour euh, renouveler des stadiums quand il y a pas tellement d'hôpitaux mais des petits comment on appelle ça les okay. centres de santé quoi, les centres de santé dans les quartiers oui tu peux dire les oui. conditions etc donc les priorités budgétaires mais je, je crois que c'est plutôt ça ça pas dire qu'on revient au même. Non, ça ne revient pas exactement au même. Euh, même peut-être que c'est bien plus intelligent. C'est-à-dire les gens savent faire la distinction entre le fut qu'ils aiment beaucoup et, et la question économique qui sous-tend cette, cette COP.
0: Alors justement, pour parler du, du Brésil, João... Jean... Au fur et à mesure de ton arrivée au Brésil, et, euh, tu t'es rapproché un peu des mouvements libertaires, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que, au fur et à mesure de ton arrivée au Brésil, tu t'es un peu rapproché des mouvements libertaires. Comment, comment tu t as, t as pu expliquer cette, cette jonction ou cette, ce rapprochement
1: Qu'est-ce que tu appelles mouvement euh, libertaire
0: a... On va dire des mouvements communistes libertaires, des, des mouvements anarchistes, on va dire
1: Non. Non, des apparemment. Non, des anarchistes, non, j'en ai une trouille terrible. Ils sont très ennuyeux, très dogmatiques, Ils sont pires que les léninistes. <rire> euh, donc, les anarchistes, non.
0: Alors, des, des, comment on va les qualifier, alors, les gens avec de qui tu te rapprocher ah,
1: pas, on, a, on parle là-bas des mouvements sociaux.
0: Mouvements sociaux, ouais.
1: Les mouvements sociaux, à mon avis, oui, c'est ce qu'on peut appeler mouvement libertaire. À mon avis, là, c'est des mouvements sociaux. Euh, des mouvements sociaux d'habitation, des mouvements sociaux comme le tarif zéro, le passe libre, enfin, je euh, suis bien sûr qu'il a plein de problèmes, mais ça, il y a toujours plein de problèmes. Mais oui, c'est ça, la, 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 la mouvance politique dont je me suis rapproché, sans doute, sans doute. Mais elle est, beaucoup moins, elle est beaucoup moins classifiable idéologiquement que par, la, par le genre de pratique qu'il euh, euh, Qu'ils ont.
0: Qui, qui ne pas forcément. Enfin, veux dire s'identifient pas forcément à des à des couleurs politiques particulières, ou ils se dégagent des, des des dogmatismes à proprement parler européens, tu crois ou
1: Écoute, par exemple, quand tu vas à exemple, Rio de Janeiro, qui est dans le sud du. du... De la municipalité de Saint-Paul Saint est une ville incroyablement grande, c'est pas chose énorme. Ils ont là une occupation qui a des presque, presque un an qu'ils sont là. Ouais, ça va faire presque un an. Une occupation de Pff, combien de familles? Ah ben, bien plus qu'une centaine de familles pour exiger des toits exiger des maisons de la municipalité. Ils continuent à lutter. Ils ont fait des coopératives de production là-dedans. Ils font des débats, ils, font, ils travaillent, ils sont tous travailleurs. Ils vivent dans des conditions, mais incroyablement difficiles, parce qu'ils vivent dans des, dans, des, dans des tentes, dans des, des, des baraquements construits avec de la... De la des bois et des, et des et du plastique et quand ça pleut là ça pleut vraiment et tout est boueux mais boueux c'est une merde de partout c'est vraiment des conditions incroyablement difficiles la municipalité de saint PT donc est une municipalité de gauche et lutte contre elle les deux partis trotskistes visibles PSTU et le PSOL n'ont rien à voir avec cette Red Stream Soul et une s'occupent pas des mouvements sociaux, ils veulent des choses très rigidement définies. Alors ces gens-là, ils ne se définissent pas par rapport à des forces politiques organisées. Mais si vous parlez avec eux, et s'ils expriment leur idéal de vie, bah c'est le même que le nôtre. Quoique exprimé avec d'autres termes peut-être, mais c'est le même que le nôtre. Et il y en a des gens qui n'ont aucune expérience politique, c'est la très grande majorité de ces familles, mais il y en a d'autres de droit qui sont, euh, et je ne parle pas des intellectuels qui peuvent aider, je parle des gens là, bien nus, là, dans la boue, Et qui sont des gens avec des années et des années de, 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 de travail militant dans, 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 les, dans, dans les faubourgs populaires de Saint-Paul.
0: Tu parles du, de la place des militants, euh, Juan, au fur et à mesure, de parce qu'on sait que tu as produit quelques textes, quelques, quelques livres qui, malheureusement, ne sont, sont pas trop édités en français, hélas. Euh, quelle, quelle place tu, tu, tu gardes pour, le j'irai un aspect plus théorique des choses, et sur, sur quelles considérations tu en es venu à, à, à établir depuis quelques années Parce que, on, malheureusement, on n'a pas accès à ta pensée, sauf en portugais, pour les gens qui qui lisent le portugais, c'est possible, mais pour, pour le public francophone, c'est assez difficile de s'en saisir. Bon, on, on parlait tout à l'heure de Yves Coleman et de et ses traductions, mais euh, sur, sur quelles sur petites théma, thématiques tu, tu travailles actuellement et sur quel, euh, quels sont tes centres d'intérêt plus particuliers actuellement
1: Écoute... Bien sûr que je considère le travail théorique important, parce que c'est mon, mon travail. Si je ne le considérais pas important, je serais, je ne sais pas, un ou quelque autre chose. Mais je n'aurais pas écrit des textes si je considère les textes inutiles. Mais aussi, je n'en exagère pas l'importance. Je crois que le, avoir des idées claires est très important. Et je trouve beaucoup de, de collègues universitaires qui ont des idées extrêmement confuses, et beaucoup de gens qu'on croise dans la rue, qu'on côtoie, qu'on cause dans le, le bus, café, et qui ont des idées très claires. Donc, mon, mon principal intérêt est de contribuer à, à que les gens aient des idées claires, qu'ils se posent des questions claires, le plus importante de, de tout, se poser des questions claires mais pff, je ne considère pas que ça soit que le fait d'écrire des textes donne des grandes solutions peut contribuer comme d'autres choses contribuent aussi ce que je travaille depuis des années c'est le fascisme la question du fascisme c'est celle que je continue à travailler
0: c'est ce que j'ai fait oui, on peut rappeler ton, ton, ton livre aux éditions bah encore à, à, à Fontamento en qui s'appelle Labyrinthe du fascisme là je le dis en français qui malheureusement n'est pas traduit en français. Et, mais enfin bon, ça c'est. J'espère qu'un jour ça viendra. Ouais. Tu, tu, tu ouais. peux nous. On, on va on va conclure, jouant parce qu'on abuse peut-être de ton temps. On voudrait conclure peut-être en, en ayant une. Je dirais une une analyse de ta part sur sur ce que, ce qu'on appelle le crise crise mondiale crise crise de valorisation peut-être crise du capital. Est-ce que tu, tu, tu aurais, alors on ne demande pas de clé de voûte ou de clé d'interprétation particulière, mais est-ce que tu as une analyse particulière que, que tu pourrais faire sur la situation actuelle de, de la restructuration du capital Alors ça peut paraître un peu, un peu grandiloquent ce que je dis, hein, ça peut paraître tellement de portes ouvertes que finalement c'est un peu infini, mais est-ce que tu as une, une, une analyse particulière sur, sur l'état mondial actuel bon,
1: J'ai publié à ce sujet-là des articles, des suites d'articles dans ce site que j'ai contribué maintenant, ça plaît pas à sa parole, mmh. sur la crise économique. Si je peux souligner deux aspects, le premier, je, je ne parle jamais de crise du capital ou de crise du capitalisme. Je crois que, que le capitalisme n'est pas une crise.
0: C'est la crise, on va dire. Le capitalisme, c'est la crise, alors Non. Non, même je... pas
1: d'une crise dans le capitalisme qui est différente. Je crois qu'il y a une, des, une, une restructuration du capitalisme où les anciens centres sont sans doute en, en crise, ou perte vitesse, le triangle traditionnel, États-Unis, Union européenne, Japon, et où se définissent de nouveaux centres, Chine, Brésil et autres. Ça, donc, c'est la première de ces ces choses-là. deuxièmement, euh, je, je ne parle pas du tout de manque de valorisation du capital, crise de valorisation. Je m'intéresse beaucoup aux rapports sociaux de travail et à la restructuration Paul-Fordiste, Toyotiste de, de ces rapports sociaux. Et je n'y vois que, pour employer les concepts, Marxiste, qu'un approfondissement de la plus-value relative, chaque fois plus grande, ce qui signifie une amplification du capital. Alors, quand je fais des analyses, quand j'ai fait des analyses, ce qu'on appelle enfin, la crise économique, mais je crois que c'était surtout ces deux perspectives-là que j'ai essayé de mettre en avant. La restructuration d'hierarchie restructuration dans le capitalisme, d'abord, et porter beaucoup plus d'attention aux rapports de production. La gauche a oublié les rapports de production. Les rapports sociaux de, travaux, de travail, la gauche s'en fiche. Elle parle contre, le, contre les banques, le capital financier, mais, mais le travail n'y parle plus. Il se préoccupe beaucoup du travail, la gauche, quand il n'y a pas de travail. C'est-à-dire quand il y a le chômage ou la précarisation. Ça, il se préoccupe. Mais le problème n'est pas le chômage, le problème c'est le travail salarié. C'est le travail salarié qui est le grand problème. Bon, le chômage aussi, bien sûr mais on ne résout pas le problème fondamental pour avoir une solution fondamentale du, du chômage c'est pas un donnant du travail c'est hein, -ce un changeant du système de travail salarié donc c'est ma ce sont ces deux perspectives là que j'essaie de développer dans ce que je fais au sujet de ce qu'on appelle la crise
0: alors j'ai une, une question de, de Lino Lino, pour qu'il te poser une question, euh, Joan mm -hmm.
3: Oui. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, ex nous expliciter un petit peu ton concept euh, de classe de gestionnaire De classe qui De gestionnaire. Apparemment, tu parles d'une euh, classe sociale. Moi,
1: euh, ouais. où... c'est le même sens. Que, bah, le premier qui a fait ça d'une façon articulée, c'est... Mahaïski, n'est-ce pas, les années de changement du 19e pour le 20e siècle, russo-polonais, Mahaïski. On a fait ça en Sibérie, ce que les Américains appellent le « manager ». qui était une quantité de gens qui ont qui, enfin, essayé de développer cette idée qu'il y a deux classes capitalistes. La bourgeoisie propriétaire privée, de moyens de production et un propriétaire collectif de moyens de production qui est le, le, celui que j'appelle justeur, pour rendre le, le terme en anglais, managers. Il y a d'autres comme bressette et Pre, les Prestigmata, qui appelaient au Brésil de techno-bureaucratie. C'est le même sens que j'emploie. Les, 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 les technocrates et les bureaucrates. Quand j'emploie gestos, c'est dans ce sens-là, la fusion technocrate et bureaucrate. Je considère donc que c'est une classe capitaliste, s'approprie de la plus-value, donc je considère l'existence de deux classes capitalistes, mais il y en a beaucoup de C'est Caïvain qui considère la même chose.
0: Mais Majewski lui faisait, euh, faisait une, par exemple, c'était un, un des premiers à avoir fait la critique du, du léninisme, par exemple avant la lettre. lettre hein. C'est-à-dire qu'il a bien montré que finalement, le, les, les, les bolcheviques enfin, ne représentaient qu'une qu manière de rénover le capitalisme en Russie, par exemple. Il
1: disait que le, que le marxisme était la théorie des... des euh, pour, et lui, il, a, il employait le mot intelligentsia, qui est un mot spécifiquement russe, intraduisible dans d'autres pays, mais qui couvre... Dans son cas, bien plus les ingénieurs. L'intelligence c'était les, les nouvelles professions, nouvelles à l'époque, qui n'entraient pas dans le cadre de celles prévues par Pierre Le Grand. C'était ça l'intelligence.
0: Oui, mais est-ce que tu irais comme jusqu'à, enfin, à dire comme jusqu'à dirait Paul Maty, que, que le marxisme est le dernier refuge de la bourgeoisie
1: Non, non, je dirais pas ça parce que je n'ai. Ah, je suis très sceptique pour les idéologies. Les idéologies sont... Elles ont une plasticité énorme. Écoute, tout le monde au Brésil, il n'y a pas de travailleur au Brésil qui ne soit pas euh, chrétien ou catholique ou évangélique. Bon, ça c'était un choc énorme pour moi quand je suis commencé à y aller. Je parlais avec ces gens tout à fait radicaux, etc. Après, je leur disais au revoir. Alors, camarades, au revoir. Que votre lutte soit victorieuse. Et ils, avec la grâce de Dieu, on réussira à vaincre. Bon, j'ai été très étonné. Après, je me suis habitué, bien sûr, et j'emploie <rire> presque le même langage. Mais c'est cette plasticité des luttes. Euh, moi, je crois qu'avec le marxisme, on peut... Défendre. Bon, la bourgeoisie, pour interpréter est difficile, mais les, les managers, les justos, oui, on peut les défendre avec le marxisme. La preuve, c'est le capitalisme d'État soviétique. Mais je peux, et je crois qu'avec le marxisme aussi, on peut conduire une lutte contre, contre eux, comme avec euh, euh, l'Évangile. Je suis très sceptique sur euh, cette... Euh, je ne crois pas à cette rigidité des idéologies, non. Et pourtant, je suis assez structuraliste, alors je devrais, je devrais croire à la rigidité des, des idéologies, non. Je ne crois pas beaucoup, non.
0: Oui, enfin, en tout cas, euh, comme tu le soulignais, enfin, nous, on, enfin, je te dis, c'est provoquant de la part de... C'est un titre de, de, du titre d'un livre de Palmatique, mais euh, en, en gros, en substance, disons que... L'idéologie marxiste et le refuge de la petite bourgeoisie intellectuelle qui, qui se cherche des précarés, euh, des précarés universitaires, quoi, on va dire ça comme ça.
1: Ouais. Le grand problème que je vois aujourd'hui avec le marxisme, c'est qu'il est qu y a une discipline universitaire. Il vit à l'université, il prospère à l'université, on le trouve très peu hors l'université. Et ça, c'est très mauvais pour
0: le marxisme. est-ce que ce n'est pas le signe, justement, d'une... Enfin, le, la marxologie, ça a toujours été un sport très, très usité par, euh, par une couche de, de la population particulière, hein, que nous, on appelle petite bourgeoisie intellectuelle. Mais est-ce que ce n'est pas le signe, justement, d'une voilà, couche de la population qui se rapproprie des, des, des luttes euh, ou réflexion qui n'a pas lieu ou qui, qui, plus, euh, qui, qui, ne plus, qui ne se fait plus dans, dans les milieux prolétaires, quoi, parce que... C'est le signe d'une crise, enfin, en tout cas, moi, je, je le verrai comme ça, mais bon, après... Le
1: capitalisme est une histoire de réappropriation et d'assimilation, mais c'est la plus-value. Qu'est-ce que c'est la plus-value C'est ça, la réappropriation et l'assimilation. Un capitalisme qui fonctionne est un capitalisme qui assimile.
0: On va, on va conclure parce qu'on sait qu'on a abusé de ton temps. Euh, jouant déjà, merci beaucoup pour... Euh... Pour... c'était très, très intéressant c'est toujours très intéressant d'avoir un, un, quelque chose de vivant alors paradoxalement ce que je vais dire c'est pas une pointe de tristesse mais disons que je pense que ce type de tonnage on l'aura plus pour une raison qui est, qui est liée à la francophonie c'est à dire que tu fais partie de ces intellectuels qui sont venus en France qui sont réappropriés la langue française pour, pour pouvoir entrevoir d'autres perspectives et euh, le type d'intellectuel que tu incarnes je pense n'existera plus d'ici quelques années. Euh, il y a toute cette, euh, toutes ces.
1: C'est <rire> tout à fait exact. Euh,
0: C'est, enfin, tu fais partie d'une génération d'intellectuels comme euh, on va dire euh, certains marxistes austro-hongrois l'ont été ou d'autres. Enfin, ou ce que Perry Anderson a <rire> appelé euh, le, le, le marxisme occidental. On va dire ça comme ça. Mais, mais, et donc je disais que c'était très important, ta mémoire était très importante parce que voilà, je, je pense que tu fais partie de ces, ces dernières personnes qui ont, qui ont été des gens francophones et qui peuvent permettre de, de transmettre euh, d'un point de vue francophone, on va dire ça comme ça, euh, une mémoire euh, paradoxalement euh, pro, propre au monde lusophone, hein, on va dire ça comme ça aussi. Et je pense que euh, bon, tu fais partie de ces dernières personnes qu'on qui euh, qu devait interroger qu'on doit interroger encore constamment parce que justement je pense que euh, tu fais partie de ces rares personnes à pouvoir le faire encore voilà. euh, donc on, on te remercie beaucoup Juan, de ta disponibilité
1: c'est moi qui vous remercie
0: c'est toujours euh, on, on s'excuse pour les problèmes techniques
1: bah, non, mais rien.
0: et euh, on, on t'enverra bien évidemment le, le montage de ce qu'on a fait tu nous donneras ton avis